0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten News-Podcast im Jahre 2021. News-Podcast 24, wo wir die News aus dem März 2021 besprechen. Das Jahr schreitet unentwegt voran. Keine, kommt mir nicht vor wie März schon, aber Blick auf den Kalender zeigt, äh, es ist sogar schon April. Ähm, ich bin der Lasse und heute an meiner Seite sind endlich wieder... Der Philipp, hallo Philipp. Schönen guten Abend, freut mich nach längerer
1: Babypause auch mal wieder mit äh, dabei sein zu können und endlich wieder über die aktuellen News des
0: Monats sprechen zu dürfen. Da freuen wir uns alle ganz, ganz sehr. Ähm Toller Satz. Und auch mit dabei ist heute Johannes. Hallo Johannes.
2: Ja, hallo auch. Ich freue mich seit äh, k- oder kürzerer Pause wieder dabei zu sein.
0: Ja, es ist die große Rückkehrfolge. Und auch wieder mit dabei ist heute Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo zusammen. Wir besprechen heute, wie gesagt, die News aus dem März 2021. Da zuerst äh, zwei kleine Sachen in eigener Sache. Wir haben einen Podcast veröffentlicht, einen concast themen podcast den 134. Wo wir Zero's Tea Band 2 besprochen haben der letzten monat rausgekommen ist ähm, ganz am anfang des monats deswegen noch im letzten podcast besprochen den release aber den News, den themenpodcast dann einige tage später wo wir uns euch anhören können wie wir denn den zweiten band von justit time fanden äh, spoiler naja eine andere Sache, die wir diesen Monat hatten, war ein Gewinnspiel, denn wir haben wieder ein Jubiläum gefeiert, 13 Jahre ConnenWiki. Damals ganz, ganz in grauer Vorzeit, äh, am 16. März 2008, um 11.21 Uhr, ähm, wurde das ConnenWiki offiziell gestartet. Äh, Conpedia beziehungsweise wie es damals noch hieß, oder dann direktiv kon- wiki äh, Schon verdammt lang her, aber immer noch ein sehr cooles Projekt. Und dazu haben wir wieder wie so oft ein Jubiläumsgewinnspiel gemacht, wo wir einige Pakete, Serious time die, die Directive con TV-Serie, Box 15 und 3 Marques Premium-Mitgliedschaften verlost haben auf unseren verschiedenen Plattformen. Wenn ihr da bei den Gewinnspielen gewonnen habt, herzlichen Glückwunsch! Ja Mensch, Philipp, 13 Jahre Con-Wiki, das ist schon krass, oder?
1: Ja, finde ich auch sehr erstaunlich, war ein, einfach damals eine Jux-Idee, das entsprechend auch zu starten, weil ich im Internet nach einem äh, Wiki zu Konnen gesucht hatte. Damals gab es ja beispielsweise schon das Poke-Wiki, was ja vielleicht einige auch kennen, das OP-Wiki, also One-Piece-Wiki. Ich glaube, Narutopedia gab's gab es auch schon und ich wollte eben ein Wiki zu Conan haben. Das gab es aber nicht. Da habe ich halt selbst das Zepter in die Hand genommen, eins gegründet und ja, dass es jetzt 13 Jahre lang Bestand hat, dass es mal einen Podcast dazu gibt, einen Newsblog, wo wir berichten, ein Forum, ein Discord-Channel und ganz viele andere Plattformen in den Sozialen Medien. Das ist wirklich Wahnsinn und auch, dass wir erstens hier bei dem Podcast gehört werden und ähm, ja uns auch in den sozialen Netzwerken so viele Leute folgen. Das ist wirklich Wahnsinn und wir hatten auch wirklich eine riesengroße Resonanz auf das Gewinnspiel. Das war tatsächlich unser ähm, ja, stärkstes Gewinnspiel bei Discord bisher überhaupt. Also vielen Dank da an alle, die auch mitgemacht haben und natürlich auch an diejenigen, die gewonnen haben. Es werden nur fünf gewesen sein von den vielen, vielen, vielen Teilnehmern. Ähm, ja, und auch da nochmal herzlichen Dank an natürlich Egmont Manga, Kase und Crunchyroll, die uns ähm, ja, die Preise gesponsert haben und natürlich auch vielen Dank an die Ja, immerwährende Partnerschaft, wie Kevin so schön geschrieben hat. Ähm, Ja, was bleibt es anderes zu sagen? Ich hoffe, dass es weitere 13 Jahre werden. Ist natürlich auch alles davon abhängig, ähm, wie groß der Support weiterhin ist. Und ich denke, wir haben aber auch schon viel erreicht. Ich meine, wir haben auch schon neue äh, Conan-Folgen hier in Deutschland gehabt mit Staffel 5. Ähm, Auch allgemein, wenn man sich mal anguckt, wie die Conan-Landschaft sich verändert hat. Das hängt natürlich nicht mit unserer Community zusammen, aber insgesamt... Sind wir doch auf einem positiven Weg, möchte ich sagen, an was wir alles an Veröffentlichungen hatten in den letzten Jahren, seit quasi case die DVD-Boxen veröffentlicht hat, geht das ja wirklich Schlag auf Schlag, dass wir neue Meldungen bekommen, im Kino wurde Detective Conan gezeigt, ähm, ja jetzt Zero's Tea Time, dass ein Spin-Off zu uns kommt, auch sehr außergewöhnlich und ja, da kann ich und mich im Namen der ganzen Community und wahrscheinlich auch in eurem Namen nur bedanken bei allen, die das möglich gemacht haben, die Detective Conan supporten und Ja, ich hoffe, dass wir da eine gute Plattform haben, die auch über die nächsten Jahre noch Bestand haben wird und freue mich, wenn es noch 13 Jahre weitergehen sollte, was natürlich auch sehr davon abhängt, wie lange denn Detective Conan noch laufen wird. Ja, das steht natürlich in den Sternen und das weiß wahrscheinlich nur Gosho Aoyama oder sein zuständiger Redakteur bei der Shonen Sunday oder
0: irgendjemand anders, der ihn abends auf ein Bier eingeladen hat, das kann natürlich auch sein. Ja, unter die Produzenten der Filme, die sich die Hände reimen und sagen, egal wie lange der Mangel geht, wir machen weiter. Solange die Milliarden Yen in die Kassen gespült werden. Und apropos Filme und Milliarden Yen, kommen wir doch gleich äh, zum Bereich Anime in Deutschland, wo wir mit einer News zum äh, Film, aktuellen Kinofilm von Directive Con starten. Film 24, The Scarlet Bullet, oder auch in Deutschland, Die Scharlachrote Kugel, wie der Film jetzt scheinbar heißt, Denn ähm, es wurde der FSK-Prüfantrag bzw. die Prüfgenehmigung ähm, online gestellt. Ähm, Die FSK kennen wir natürlich in Deutschland alle, die ähm, bei uns die Jugendfreigabe auf die Cover druckt nach einer Prüfung. Und eine dementsprechende FSK-Prüfung hat jetzt Film24 hinter sich. Bisher, wie gesagt, ähm, wurde er überall auch von KZ offiziell noch als The Scarlet Bullet beworben. Jetzt im FSK-Antrag wird tatsächlich erstmals offiziell der deutsche Titel Die Scharlachrote Kugel ähm, genannt. Vorher war das eben nur eine Fanübersetzung, weil so übersetzt man halt Scarlet Bullet. Ähm, Aber jetzt ganz offiziell. ähm, In der Prüfung auch nochmal die technischen Rahmendaten, die wir auch schon so aus Japan kennen, 110 Minuten abgeklopft und hat eine FSK-12-Freigabe bekommen, wie alle anderen Filme auch, außer Film 2, der damals eine FSK-6-Freigabe bekommen hat, warum auch immer der Film ausgerechnet scheinbar sechs Jahre früher gesehen werden darf. Keine Ahnung, aber dementsprechend ähm, stünde dem Release von Film24 in Deutschland jetzt offiziell nichts mehr im Weg, wenn denn Kinos offen hätten beziehungsweise wenn die ganze Sache dann überhaupt so über die Bühne gehen kann. Aktuell sieht es nicht sonderlich gut aus in Deutschland. Ähm, die Zahlen gehen nicht runter, die Krise verschärft sich immer, wir reden von der dritten Welle. Und tatsächlich hat KaSe auch angekündigt, dass sie drei Anime Nights streichen ähm, von anderen Filmen, wo sie dann ein paar Tage später gesagt haben, ja, äh, das nehmen wir ein bisschen zurück, wir streichen nur eine dieser Anime Nights und die zwei anderen sind dann im Status, ja, eventuell, wenn Kinos aufmachen könnten, die trotzdem noch kommen. Das ist so der aktuelle Stand für so andere Teile der Anime Nights. Ähm, zu Korn gibt es bisher, Stand jetzt unsere Aufnahme, keine News in dieser Richtung, was mit 524 passiert. Aktuell soll er noch im April zeitnah zum Japan-Start rauskommen. Und da müssen wir offizielle News warten. Aber ich würde mal so sagen, es sieht aktuell nicht sonderlich gut aus.
1: Ja, ich, ich warte eigentlich schon jeden Tag mit der Meldung von Kase, dass es dann doch nicht stattfindet. Ähm, denn es sind ja nicht mehr viele Tage. Die Kinos in Deutschland haben nun mal nicht geöffnet. Zumindest ist das mein aktueller Kenntnisstand. Bei der aktuellen Lage, da ändert sich ja tagtäglich was. Vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört oder diesen Ausschnitt hier auf YouTube, dann kann es schon sein, dass sich die Lage wieder ganz geändert hat. Vielleicht wurde es auch schon abgesagt. Das lest ihr dann natürlich auf connews.org. Aber, ja, ähm, ich es schwierig, schwierig insgesamt. Und ich persönlich fände es besser, wenn man den Film nicht im Kino zeigt, sondern wie im letzten Jahr, Bei Anime on Demand mit dem äh, speziellen Pass, den man da kaufen konnte für andere Filme. Für Conan gab es das ja leider auch nicht bei Film 23. Da musste man ins Kino gehen, auch schon in der... Was war das für eine Welle? Erste? Zweite? Zweieinhalbte? (lacht) Keine Ahnung. Ähm, Ja, aber es wurde jetzt von der FSK geprüft. Ähm, Ja, ab zwölf Jahren. Falls ihr die FSK nicht kennt, das sind diese schönen grünen Siegel, die immer vorne auf der Packung drauf sind bei Connen, die man dann nach hinten dreht, weil man sie nicht sehen möchte oder die man abreißt, weil man eine zweite DVD mitgeliefert bekommen hat, die man also einmal sieht beim Kauf und danach sieht man sie dann nie wieder. Ich kenne zumindest keinen, der diese schönen, äh, unschönen FSK-Banner bei sich zu Hause vorne drauf hat auf den DVD-Verpackungen. Alle drehen sie doch nach hinten, nicht wahr?
2: Definitiv. Am besten ist es natürlich, wenn der Publisher gleich einen Sticker drauf macht, den man dann einfach abziehen kann, beziehungsweise der sich dann ablöst, wenn man die Folie, in der der Disk verpackt ist, einfach äh, komplett entfernen kann. Ähm, ja, aber ansonsten ich meine, wenn sie im Regal stehen und man das Koffer nicht direkt sieht, ist es vielleicht nicht so schlimm, aber wenn man dann doch irgendwann mal den Film rausholen will, um nochmal zu gucken, äh, sticht dann natürlich immer wieder ins Auge und ist nervig aber, was ich nochmal ansprechen wollte, ist der Titel, ähm, der Deutsche, die Scharlachrote Kugel, äh, ist bei mir so ein bisschen die Befürchtung, mh, oder was ich, ist so. also ich störe mich so ein bisschen an dem Titel, muss ich sagen, weil da in der Übersetzung finde ich ein bisschen was verloren geht, nämlich diese Kombination mit Bullet Train und, ähm, das ist so irgendwie sowas, das erschließt sich einem halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob meine in Deutschland umgangssprachlich den Kugelzug sagen würde für einen japanischen Shinkansen oder so, ich glaube nicht. Nein. Ich, ich denke bei Kugel immer an der Kugel Eis äh, und auch nicht bei, ja, <lacht> Die oder Kugel, oder mm, oder lecker. Geschichten, von daher. <lacht> ja, ja, also Marina Kirsch oder so, <lacht> nein. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich so, ich, ich fühle mich tatsächlich, ich störe mich so ein bisschen dran und dann, ich meine, das ich weiß aber auch keine bessere Lösung. So, es ist halt die genaue Übersetzung. Ne?
0: Was mir spontan einfallen wäre, würde, wäre das rote Geschoss. Ja, weil, Gesch- weil Geschoss kann man auch manchmal umgangssprachlich zu irgendwelchen schnellen Fahrzeugen sagen.
1: Aber ob das Vielleicht, ein griffiger aber, Filmtitel hm. ist? Ja. Ja, ja. Wäre wahrscheinlich aber näher dran im Original, ja.
2: Ja, also es ist ist wirklich eine schwierige Sache, weil wie gesagt, also mir wäre wäre jetzt nichts groß eingefallen, um das irgendwie klarer zu machen oder irgendwie besser. Am besten hätte ich es wahrscheinlich im Englischen gelassen, aber da läuft man dann halt Gefahr, na gut, jetzt hat man dann die vorherigen Titel, der, der, wie heißt es, der Vollstrecker und äh, der Saphir und so weiter, der... Ach, keine Ahnung, ich krieg's gar nicht so. Schalllauf ja, genau Zero der Vollstrecker. <lacht> ja, ja, genau das meinte ich. Ja, da kriege ich die deutschen Titel auch nicht mehr zusammen, aber äh, das sieht dann natürlich auch blöd aus, wenn man dann irgendwie so viel mit denen übersetzt hat, den Titel, und dann macht man es bei allem nicht und beim nächsten man es wieder so, weil, ja, keine Ahnung. Also ist irgendwie, irgendwie ein bisschen doof. Da hätten sich die Japaner vielleicht einen besseren Namen ausdenken müssen, dann hätten wir die Probleme nicht. Nee, aber ich, ich ja, weiß nicht. Ich werde es, glaube ich, immer so Scarlet Bullet nennen und nicht die schale rote Kugel. So werde ich das dann umgehen.
0: Ja, oder wie bei Film 22 dann die Mischung, äh, die schale rote Bullet. Foulette <lacht> <lacht> mm, ja. oder was? Ja, ja zum Beispiel. <lacht> mm. Also, Ja Schweizer Kai kann doch jetzt kochen. Ja,
2: und vielleicht wird die dann im Speisewagen, <lacht> wird die dann serviert. <lacht>
3: Ähm, zu den FSK. Tatsächlich stört mich das Zeichen gar nicht so so extrem. Ich weiß nicht. Bevor bevor ich mir das eine Video zu dem Opening von dem Special zu Lupin angeguckt habe, war mir auch gar nicht bewusst, dass es typischerweise auch so ist, dass diese Wendecover mitgeliefert werden und was der Sinn davon ist. Also, mich hat das bisher noch nie so großartig gejuckt. Aber vielleicht stehe ich da auch allein auf Wetterflur mit der Aussage. (lacht)
0: Wendecover sind schön, aber das Problem ist manchmal, also ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber zum Beispiel Film 18 damals noch, das Wendecover. das Problem ist, dass das Wendecover dann ein komplett anderes Motiv war, was auch überhaupt nicht schön aussah, ehrlich gesagt, deswegen war da wiederum dann auch das Wendecover äh, nicht so hilfreich, naja, aber ich habe den Film auch meistens im Regal stehen, da sehe ich nur den Rücken, von daher auch nicht so wild. Ja,
1: ansonsten mal abwarten, ob der Film tatsächlich gezeigt wird. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch und hoffe, dass wenn er nicht im Kino laufen kann, eben weil die Kinos nicht offen haben und meine Einschätzung nach auch nicht geöffnet haben werden, ähm, dass man dann eine Alternative schafft und auch wieder das Anime-on-Demand-Angebot holt. Aber ich glaube, dadurch, dass eben die anderen Anime-Nights abgesagt wurden, wie Lasse schon andeutete oder sagte, äh, dass wir dann auch, ja nichts bekommen und warten müssen auf den DVD- oder Blu-Ray-Release oder dass er später nochmal gezeigt wird, wenn es halt wieder möglich ist, das wäre ja auch nicht so schlecht, wenn er dann im Sommer oder Herbst nochmal gezeigt wird das wäre ja immer noch sehr, sehr früh im Vergleich zum DVD- oder Blu-Ray-Release der ja wahrscheinlich erst Herbst 2022 ansteht, also noch eine ganze Ecke hin Äh, ja, aber ich sehe mich nicht im Kino und ich sehe also ich sehe mich so oder so nicht im Kino ähm Aber ich sehe auch nicht, dass der Film im Kino gezeigt wird.
2: Meinst du wirklich, der der DVD-Release würde sich so lange verschieben, bis ins Jahr 2022? Nicht, dass sie dann sagen, okay, jetzt wo der Film ausgefallen ist, dann können wir den auch dieses Jahr dann rausbringen?
1: Äh, Das wäre eine andere, Möglichkeit. Aber eigentlich sind ja die die Embargos, meine ich zumindest, so lange, dass man eben anderthalb Jahre warten muss. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die Filme sonst immer so spät kommen. Also... Aber vielleicht mit der Corona-Situation, dass man da das anders handhabt und dann den vielleicht früher für DVD und Blu-Ray und Anime on Demand oder Crunchyroll oder was auch immer äh, freigibt.
2: Ja, das wäre ja dann eine interessante und spannende Frage zu sehen, okay, was hat, was ist denn wahrscheinlich, ja, dass irgendwann mal die Kinos aufhaben oder dass irgendwann mal der Disc-Release äh, passiert und naja, also wenn es dieses Jahr wäre mit dem Disc-Release, dann würde ich eher auf den Disc-Release setzen, wenn der natürlich im nächsten Jahr ist, dann vielleicht doch eher aufs Kino setzen. Ja, ist aber wirklich eine schwierige Frage, also ich, ich fände natürlich die beste Lösung wäre, das über Anime und Demand zu machen. Ich würde mir da auch ein Tagesticket Pass irgendwie kaufen. Also ich habe ja ein Abo, aber ich würde trotzdem auch irgendwie noch sagen, okay, zahle ich halt wie so ein Kinoticket da noch einen extra Preis für. Und ja, keine Ahnung, und das wäre sowas, da würde ich mich wohlfühlen mit und alles andere, äh, Kino oder so, das kommt gar nicht in Frage. Und dann hoffe ich natürlich, wenn es ins Kino kommt, dass dann auch schnell ein Disc Release ist.
0: Unser lieber Kevin hat äh, auch ab und zu mal sich geäußert dazu, auf Discord so seine Meinung abzugeben. Und laut ihm soll man sich keine Hoffnung machen auf einen zeitnahen Anime-on-Demand-Stream zu Film24. Sollte er nicht im Kino sein. Und Kevin ist da ja meistens immer recht gut informiert. Und ich befürchte auch, so wie wir es mit Film23 hatten und so wie die Situation ist, dass der Film halt wirklich erst ein paar Tage vorher in Japan kommt im Kino... Ich befürchte, das wird wieder nichts mit Anime und Mann. Ich finde es auch furchtbar schade, aber ich glaube, das lässt sich einfach mit dem japanischen Lizenzgeber nicht machen.
1: Was ich noch ergänzen wollte, gerade auch äh, mit dem weltweiten Start, der angekündigt ist, finde ich tatsächlich auch, ich meine, ihr hattet das im letzten News-Podcast schon aufgegriffen, ähm, dass es ihn geben wird, aber gerade zu Film24, der jetzt eben corona-bedingt so in der Schwebe steht, ist das wirklich ein sehr gewagtes Unterfangen, um das erstmalig ähm, in Gang zu setzen, finde ich. Und ja, gerade wenn das in Deutschland nicht klappt, ja, dann ist es wahrscheinlich nur Deutschland und Österreich, die dann rausfallen. Ähm, ja, aber es werden wahrscheinlich auch noch viele andere Länder dann betroffen sein, beispielsweise Frankreich, wo ich auch gar nicht weiß, wie die Corona-Lage da ist. Und die ganzen arabischen Länder und so weiter, da hört man, oder weiß ich zumindest auch nicht, wie die Corona-Lage da ist. Ähm... Ja, muss man dann alles absehen. Fand ich auf jeden Fall sehr gewagtes äh, Vorgehen, das in diesem Jahr sozusagen zu starten. Hätte man vielleicht noch warten können, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Aber ja, besser jetzt starten als nie vielleicht.
2: Hm. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist in Japan einfach kein so großes Problem. Also ich kenne ja die Situation nicht in den Kinos und wie die das dort handhaben und mit Hygienekonzepten und wie viele Besucher. Aber man liest ja, da ständig irgendwelche Rekorde gebrochen werden. Ähm, jetzt zum Beispiel mit dem, jetzt ich glaube, Dr. Stone-Film war das. Ähm,
0: Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Ach, Demon
2: Slayer, genau, nicht Dr. Stone. Und äh, jetzt aber auch zum Beispiel Evangelion, ähm, der neue Film, der wohl auch äh, so, so viel eingespielt hat wie noch kein Evangelion-Film davor und so. Da denke ich mal, naja, da müssen ja auch ordentlich viele, viele Leute da reingehen und vielleicht haben die Japaner dann einfach gar kein Problembewusstsein dafür, dass es in anderen Ländern nicht so läuft.
0: Ja, Evangelion, 6 Milliarden Yen in 14 Tagen eingespielt. Wie gesagt, Franchise-Rekord. Ähm, der aktuelle Con-Film, der ist Rekord, ist ja so bei... Knapp unter 10 Milliarden Yen und sie hoffen ja, dass mit Film24 jetzt endlich die 10 Milliarden Yen-Grenze geknackt wird. Das wäre ein Franchise-Rekord. Und wie gesagt, Demon Slayer ganz richtig, hat äh, er ist letztes Jahr rausgekommen, Ende letzten Jahres, und hat ähm, 38 Milliarden Yen eingespielt und wurde damit noch vor Chihiro's Reise ins Zauberland zum äh, vom es her erfolgreichsten Anime-Film in Japan mit Abstand, mit irgendwie 6 Milliarden Abstand. Das ist schon... War schon ein Kracher und wie gesagt, ähm, wie wir es ja auch im letzten Podcast angesprochen haben, ähm, The Scarlet Alibi, das scharlach oder alibi da passt die Übersetzung gar nicht mal so schlecht, ähm, der Compilation-Film, der einfach nur alte Anime-Folgen zusammenfasst und in die Kinos kam mit limitierten Kinos, also nicht bei weitem nicht in allen Kinos, hat auch so nach einem Monat eine Milliarde Yen eingespielt für einen, wie gesagt, limitierten Kinorun und nur Recap von bekannten Sachen ist das schon ziemlich gut. Und ich denke mal, auf der Basis von diesem Testlauf werden sie zuversichtlich starten für den Japan-Release zumindest von Film24. Und ich glaube auch, der Film ist inzwischen ähm, so too big to fail-mäßig. Die haben jetzt die Halbmaschine quasi, nachdem sie es letztes Jahr so knallhart durchgezogen haben, bis sie es ganz kurzfristig abgesagt haben, haben sie jetzt die letzten Monate wieder drei Monate lang die Halbmaschine angeschmissen. Ganz, ganz ordentlich und richtig für den Film getrommelt mit Aktionen und so, und eben mit diesem Recap-Film. Und wenn sie ihn jetzt schon wieder verschieben müssten, ich glaube dann, ähm, ich glaube, das ist dann einfach nicht mehr, äh, ich glaube, da sagt das Produktionskomitee, wir müssen jetzt releasen. Wir können nicht nochmal so lange verschieben. Und es kann in Japan zumindest schon ein Erfolg werden. Auch wenn natürlich die Situation, Bei weitem nicht äh, entspannt ist in Japan, Stichwort olympische Spiele, auf die sich der Film ja auch bezieht, wurde ja jetzt in den letzten Monaten entschieden, dass die olympischen Spiele ähm, ohne ausländische Zuschauer äh, auskommen müssen in den Stadien. Nur japanische ähm, Fans dürfen dahin, ähm, was natürlich für Tokio ein herber Schlag ist, weil Olympia Tourismus man baut für Milliarden die Stadt und damit die ganzen Touristen kommen, wegen Olympia und jetzt kommen keine Touristen. Heavy, aber das zeigt natürlich auch die Situation, ist auch nicht eitel Sonnenschein Japan, aber für, gro- ne, für große Kino-Releases reicht es scheinbar. Und das ist ja alles, was zählt für Kommt
3: so ein bisschen einem so vor, als wäre es so eine Kopf-durch-die-Wand-Aktion, also so ein, wir müssen das jetzt machen, jetzt ziehen wir es auch durch.
0: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, too big to fail. Wir können, wir können nicht mehr aufschieben und wir können schon gar nicht absagen und es muss jetzt passieren. So kommt es mir vor.
2: Wenn man auch sieht, dass halt andere Filme so erfolgreich sind, also dann sehe ich auch gar keinen Grund, aus japanischer Sicht zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Also, also sehe ich sehe schon, also das nicht, aber ich weiß halt nicht, ob die dann auch diesen Blick halt, also ich glaube, den haben sie halt nicht über den Horizont hinaus, sage ich mal, in die anderen Länder. Also das ist das, wo ich sage, das, das fehlt ihnen dann wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, hier in Japan funktioniert es doch, dann wird es doch überall anders funktionieren, was nicht der Fall sein wird. Also ich sehe das so, wie Philipp das in ganzen anderen Ländern, das wird nicht nur Deutschland und Österreich sein, das werden auch alle anderen Länder sein, dass das da nicht weltweit im Kino startet, weil da auch die Kinos nicht offen haben. Also bin ich mir relativ sicher, dass das auch, also weltweit kein Erfolg wird.
0: Vielleicht dachten Sie, es gab ja so gegen Ende letzten Jahres, beziehungsweise auch schon so im Sommer, gab es ja diese diese Trugschluss, dass die Pandemie irgendwie eingedämmt sei, weil es lief besser ähm, eine Zeit lang und da lief es auch in Japan, glaube ich, besser und vielleicht ist diese Entscheidung da gefallen, wo man gesagt hat, okay, die Pandemie klingt jetzt gerade aus. Das heißt, wir planen jetzt diese große Aktion und die sind vielleicht auch einfach blind da reingelaufen, dass hoch, es ist wieder Winter und hoch, die Zahlen gehen wieder hoch. Und das mit Impfen klappt ja alles gar nicht so reibungslos, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und dann war die Aktion halt schon geplant irgendwie und ja, dann steht man jetzt halt damit da, wie man so damit dasteht alles vielleicht nicht so optimal gelaufen. Aber ich denke, wenn wenn der Film dann in Japan eben seinen Erfolg hat, die 10 Milliarden Grenze knackt und so, dann werden sie es für sich als Erfolg verbuchen. Und Ausland ist dann halt Pech. Und wir müssen dann eben schauen. Ich halte es auch, ich sehe das wie ihr. Kino sehe ich keine Hoffnung. Und ähm, ja, Disc würde ich auch eher, wie Philipp vermuten, 2022. Naja, gucken wir mal. Ähm, Was wir auch gucken können, ist Detektiv Conan bei Crunchyroll, da kann man ganz, ganz viel gucken. Am 10. März diesen Monat ähm, ist die dritte Staffel online gegangen von äh, Detektiv Conan, Ähm, die folgen 183 bis 254. Wobei das die 254 ist schon die vierte Staffel. Tatsächlich, das ist exakt so, wenn ich mich richtig erinnere, wie in den DVD-Boxen. Wo die 254 kurioserweise auch schon in der letzten DVD-Box von Staffel 3 mit drin war. Obwohl die Folge eigentlich zu Staffel 4 gehört. Naja, diese äh, Episoden mit deutscher Synchronisation. Am 10. März kam die zu Crunchyroll und 14 Tage später, am 24. März, kam dann Staffel 4. Bis eben Episode... ähm, 255 bis 333 äh, auf Crunchyroll und dann jetzt am 31. März kamen die ersten 10 Konnen ähm, Kinofilme zu Crunchyroll ähm, Film 1 bis 10 mit deutscher Synchronisation und äh, Original mit Untertiteln Ähm, und damit hat Crunchyroll jetzt in kürzester Zeit einen ziemlich großen Teil des bestehenden Conan-Katalogs auf ihre Plattform gehievt. Und ich würde mal sagen, die nächsten Erweiterungen, also zumindest noch irgendwie Film 11 bis 20, die auch auf Amazon Prime sind zum Beispiel, dürften wir dann ziemlich bald bei Crunchyroll erwarten. Und ich denke auch, dass Staffel 5 auch nicht so lange auf sich warten lassen wird.
1: Ja, ich denke auch, da kann man die Uhr nachstellen, dass wir im nächsten News-Podcast dann über mindestens, wie du sagst, Film 11 bis 20 sprechen, wenn nicht sogar bis zum aktuellen Stand und auch, dass wir halt, äh, ja, Staffel 5 zumindest den Beginn bekommen und soweit aufschließen, wie es bei Anime On Demand der Fall ist. Oder sie warten tatsächlich, bis bei Anime On Demand alles von Staffel 5 verfügbar ist, was aber noch eine Weile dauern wird. Und ähm, holen es dann zu Crunchyroll gebündelt rüber, wie sie es jetzt ja auch gemacht haben. Das ist halt fragw- frag- frag- fragwürdig, nicht äh, fraglich, wann das passieren wird, äh, dass es passieren wird. Äh, dafür würde ich, ähm, ja, was würde ich dafür machen? Na, weiß ich nicht, das lasse ich mal lieber offen. Aber, ja, klar, wenn sie jetzt die 333 Folgen haben, die es bei RTL 2 damals zu sehen gab, und auch bei Viva, und natürlich auch bei ProSiebenMax, Max äh, und bei Posi Max haben sie dann ja noch 100 Folgen draufgepackt, so 433, diese 100 Folgen fehlen jetzt eben. Und wir haben bei Anime on Demand, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Heute kommen Episode 401 und 402 raus. Ah, okay, ja, ich würde sagen, bei 400 so rum, ja, passt ja. Na gut, dann sind es ja noch einige Wochen hin, bis zu den 33, wenn man rechnet, zwei Folgen pro Woche, ne, dann brauchst du noch 17 Wochen, bis das dann äh, alles bei Anime on demand ist. Das
2: darfst jetzt schnell überschlagen. Ja. <lacht> ich hätte es nicht hingekriegt, aber okay.
1: <lacht> ja, gut, äh, ja, ähm, genau, 433, aber für die Filme, ähm... Ja, wirklich Wahnsinn, man gräbt da Anime und Demand weiterhin den Boden ab, beziehungsweise man gräbt sich selbst den Boden ab oder man verlagert um, um es so um zu sagen, das wird wahrscheinlich das sein, was sie sich bei Crunchyroll und Anime und Demand, also bei Crunchyroll im, im Unternehmen, denken, weil jetzt eben alles zusammengehört, packt man alles unter einen Hut und ja, dann ist gut, <lacht> um den Reim zu vervollständigen. Ja.
2: Ist das so tatsächlich? Würde ich immer noch ein Fragezeichen dran machen. Also ich. Das ist ja immer so die Diskussion, ich hatte das auch gelesen, und äh, ja, ob das ähm, zusammengef- unter einem Hut zusammengeführt wird. Da würde ich ein Fragezeichen ja. dran machen. Weil es macht durchaus Sinn, auch äh, zwei Plattformen bestehen zu lassen, weil du doppelt abkassieren kannst. Und dass du dann sagst, okay, wir machen auf jede Plattform exklusive Titel drauf und dann müssen die Fans halt beide Abos abschließen und dann, ja, weiß nicht, kannst du die Kuh weitermelken. Äh, oder du machst halt das Monopol dann tatsächlich und mach, machst das äh, sehr offen und sagst dann, okay, jetzt gibt es kein Anime on Demand mehr, jetzt gibt es nur noch Crunchyroll und jetzt kassieren wir da richtig ab. Ich bin da noch ein bisschen unsicher, weil eine klare Strategie ist jetzt irgendwie von außen noch nicht erkennbar, würde ich sagen, ähm, wie es gemacht werden soll. Ja, aber... Und auch weil, auch nicht, ob das so gut ist, dass das unter Out ist. Ist noch ein bisschen abzuwarten, würde ich sagen.
0: Ein Tag nach der Veröffentlichung äh, der Filme auf Crunchyroll kam dann auch die 16. DVD-Box raus, am 1. April. Kein april ähm, wo dann Staffel 5 von in der DVD-Veröffentlichung, abgeschlossen w- wurde. Episode 410 bis 433 war da drauf und damit kann man jetzt die neuen Folgen, in Anführungszeichen, es sind ja immer noch die neuen Folgen, aber irgendwann, wie nennen wir das dann eigentlich, wenn da irgendwann Staffel 6 kommt und das sind dann die neuen neuen Folgen und das andere sind die alten neuen Folgen? Ja, ganz genau, aber ja. <lacht> Jedenfalls die physische Veröffentlichung ist auch abgeschlossen und wie Philipp schon gesagt hat, äh, bei Anime on Demand kann es dann dementsprechend auch weitergehen. Das wird noch einige Wochen dauern, beziehungsweise einige Monate. Und dann sind wir mit der Veröffentlichung dieser Folgen durch und dann bleibt nur noch das Warten. Ja, ich, ich höre bei Social Media immer schon die Leute rufen und
1: schreien und krächzen, wenn ich über die DVD-Box äh, 16 schreibe oder etwas poste. Äh, wie geht's es denn danach weiter? Wie die letzte DVD-Box, also zumindest vorerst Dürfte es ja die letzte sein. DVD-Box 17 ist nicht angekündigt und ich gehe ja auch nicht davon aus, dass sie zeitnah angekündigt wird. Ähm, ja, weil wir eben die 433 Folgen durch haben und Kase bisher ja nur das veröffentlicht hat, was es bei Pussy Max und bei RTL 2 schon alles in synchronisierter Form gab. Und ja, nach weiteren Content sieht man momentan weder bei Pussy Max und auch nicht bei Kasee ich denke zumindest, wenn es mal weitere DVD-Boxen geben sollte, dann wird es die Folgen vorher auch im Fernsehen äh, zu sehen ge- gegeben haben. Ist das ein vollständiger Satz? Ja. Ähm, ja, denn Kase sagt ja auch schon in einem Interview von vor etlichen, etlichen Jahren, das, glaube ich, Kevin geführt hatte, ähm, mit Kase, dass sich eine DVD-Veröffentlichung nur mit TV-Partnerschaft äh, im Rücken lohnt. Die hätte man jetzt ja tatsächlich mit Kase Pro7 Max würde sich also anbieten, dass die beiden vielleicht gemeinsam um neue Folgen ringen und es schaffen, neue Folgen hier ins Fernsehen zu bringen und dann, ja, einige Zeit später auch auf DVD zu veröffentlichen. Das wäre ja so das
0: ideale Szenario, was man sich so als Conan-Fan auch wünschen kann, denke ich mal. Ja, ich würde auch davon ausgehen, also eine neue Staffel nur mit Kase, ohne TV-Partner, ohne posi Max. Wird es nicht geben. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, bei Staffel 5 war ja Pro 7 Max so von der Finanzierung vom Auftragmäßigen her äh, hauptverantwortlich, beziehungsweise es ging vor allem von ihnen aus und mit die Auswertung DVD übernommen. Das heißt also, wir müssen da auf Pro 7 Max hoffen, würde ich sagen. Die ja weiterhin sagen, wir sind dran. Das haben sie jetzt mehrmals beteuert. Und da müssen wir abwarten und Leute, es bringt auch nichts zu heulen, weil irgendwie jetzt neue Folgen One Piece angekündigt wurden von Pro7 Max und die Leute sagen, aber neue folgen warten wir schon länger drauf als neue One Piece Folgen. Ich kann den Impuls ja irgendwo verstehen, aber das bringt halt wirklich nichts da irgendwie zu meckern, weil ein anderes Franchise, was nun mal in Deutschland wesentlich populärer ist, irgendwie früher neue Folgen bekommt und so, dass da einfach... Wenn man das irgendwie sieht und dann irgendwie den Impuls hat, jetzt muss ich aber meckern, weil Conn, warten wir schon länger drauf, vielleicht einfach mal nicht machen. Genau, genau.
1: Ich meine, ich kann den Fuss auch verstehen, man hatte zuletzt bei Max im Mai 2020 gesagt, dass sie weiterhin äh, an neuen Folgen dran sind. Ähm, Von daher, ja, es ist schon eine ganze Weile her, fast ein Jahr jetzt. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich Max in absehbarer Zeit noch mal meldet. Aber sie haben ja auch gesagt Wegen der Corona-Situation wird alles nicht einfacher und das können wir glaube ich auch alle verstehen, dass es nicht einfacher wird mit Synchronisation und äh, ja, Rechte aus Japan beschaffen, Kommunikation, vielleicht sind einige im Homeoffice, hast du nicht gesehen, da wird auch einiges äh, unerwartet passiert sein, ich meine, also zumindest ich habe das Gefühl, wenn ich mir den Anime-Programmblog bei Posi max anschaue, läuft da momentan sehr, sehr viel in der Wiederholung und sehr kompakt und so ein bisschen alles auf Dauerschleife gesetzt, so a wir haben keinen neuen Content, also zeigen wir das, was wir schon etliche Male gezeigt haben, nochmal von vorne und warten dann auf bessere Zeiten, sozusagen. Äh, ja, man könnte natürlich auch die ersten 433 Content-Folgen nochmal zeigen. Ich gehe auch fest davon aus, dass Posimax das in absehbarer Zeit nochmal tun wird und man jetzt auch mit Film 22 und Film äh, 23, die ja im Fernsehen liefen am Freitag in der Anime Night, oder als Auftakt der Anime-Neid, dass man da so ein bisschen mal schnuppert, wie denn die Lage so ist, wie die Resonanz ist, ob die Einschaltquoten gut sind, ob die Mediathekaufrufe gut sind und man dann eventuell nochmal alle 23 Filme zeigt oder nochmal die Folgen, wie gesagt, zeigt. Das schließt es einen ja nicht aus. Und wenn man das vielleicht zeigt, dann mit neuen Folgen anknüpfen oder so, aber man sollte wirklich die Kuh im Dorf lassen oder die Kirche oder wie sagt man, alles im Dorf lassen am besten, äh, Dorf ist klein genug. Ähm, ja, also.
3: Ja, steckt die Energie, die ihr in Hasskommentare stecken wollt, lieber da rein zu gucken, wie ihr bei Posib Max vielleicht den zeigen könnt, dass ihr Interesse an Konnen habt und guckt euch da lieber Filme an in der Mediathek, sodass ihr da euer genau. Interesse signalisiert. Dann ist das, glaube ich, überzeugender
2: und einfach für die Fans von anderen Franchises, wo jetzt neue Folgen kommen, einfach auch für die freuen. Ich meine, ähm, das ist ja das, was gerade Philipp auch gesagt hat, der Anime-Blog der setzt jetzt ziemlich viel auf Wiederholung und ähm, ich glaube, da können sich die Anime-Fans ich meine, die meisten wenigsten sind ja nur Fans von irgendwie einer Serie oder so äh, das ist glaube ich eher die Ausnahme die meisten sind ja Fans von mehreren Serien und so wenn dann irgendwie mal eine Serie nach, nach Max schafft oder da neue Folgen kommen ich glaube, da kann man sich einfach insgesamt dann drüber freuen ähm, dass das so ist und dass das in Pre-TV ausgestrahlt wird, dass man es nicht bezahlen muss ähm, ja, ich glaube, das ist einfach eine wichtige Botschaft, einfach sich für die Leute freuen.
1: Ja, und wir, wir Conan-Fans sind ja auch leid gewohnt, muss man sagen. Also, die zwölf Jahre, glaube ich, waren es, die wir auf äh, neue Folgen, also die Staffel 5, warten mussten bei Pro7 Max von 2006 bis 2018. Die waren ja wirklich ähm, ja, katastrophal, kann man nur so sagen. Und ich weiß, dass Viva zwischenzeitlich auch Detective Conan gezeigt hatte, ja, Fans der ersten Stunde werden sich erinnern, Viva hatte mal Detective Conan gezeigt, die hatten ja auch andere anime gezeigt, aber alles auch nur in Wiederholung und ich glaube, die hatten keinen neuen Content, zumindest bei Detective Conan natürlich nicht und bei One Piece meine ich auch nicht, belehrt mich eines Besseren, also wenn Der Sender insgesamt schon sehr wenig in die Anime-Sparte investiert an an neuen Content, der neu synchronisiert werden muss, was nicht schon vorhanden ist, denn ich nehme an, das sind die wirklich heftigen Kosten, wenn man etwas neu synchronisieren muss und sich nicht nur Vorhandenes äh, einkaufen muss. ja, dann sieht es auch insgesamt schlecht aus und dann sind die Hoffnungen natürlich auch nicht so groß. Bei Posi Max sind ja unsere Hoffnungen so groß auf, neue, auf weitere Conan-Folgen, weil sie erstens schon weitere neue oder neue Conan-Folgen gezeigt haben und zweitens auch von vielen, vielen anderen Serien regelmäßig neuen Content bringen. Ja, aber wie, wie Johannes sagte, einfach mal für die anderen äh, Fans freuen oder für euch auch, wenn ihr One-Piece-Fans seid. Ich schaue zum Beispiel auch immer sehr gerne One-Piece das, schließt das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Würde mich natürlich trotzdem viel, viel, viel mehr über neue Conan-Folgen freuen, aber ich freue mich auch genauso über neue One-Piece-Folgen und über eine neue andere Anime-Serie, die bei Pussy Max läuft. Und ja, wenn man Pussy Max das Feedback gibt, dass ähm, es gut läuft, dass Conan gewünscht ist, dann kommt ja auch Neues. Ich meine, wir hatten einen Jahresbericht von Pussy Max, wo sie die Anime sparte positiv erwähnt hatten, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ähm, und explizit Direktiv Conan hervorgehoben haben mit den starken äh, Mediathek-Zugriffszahlen, was ja wirklich mal zeigt, dass die Conan-Fans da sehr, sehr stark mit dabei sind und wenn wir das aufrechterhalten, dann zeigen wir ja, dass der Bedarf da ist, neue Conan-Folgen zu bringen und dann wird es auch soweit kommen, ich meine, One Piece ist nun mal das stärkste Zugpferd hier in, in Anime-Deutschland. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Eventuell noch Dragon Ball, aber Dragon Ball ist nun mal abgeschlossen. Ähm, und Detective Conan kommt halt erst nach One Piece. Und was dazwischen kommt, ist dann die andere Frage. Vielleicht nichts. Vielleicht, Vielleicht Beruto, ja. Ja, naja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, nee. Da gab es aber auch neue Folgen. Ja, das stimmt
2: natürlich, aber ob sich das gelohnt, ja. hat. <lacht>
1: ja, das musst, musst du Pussy Max fragen. Das ist ja auch als Außenstehender immer schwer zu erkennen, wie das denn ist, weil man die Mediathek-Aufrufzahlen nicht kennt und bei den TV-Quotenzahlen werden ja immer nur 5000 TV-Boxen ähm, abgefragt und ja, repräsentativ natürlich, aber trotzdem völlig veraltet. weiß man ja erstens auch meistens nicht, wie hoch die Quoten sind und zweitens, ja, Ihr kennt das Ganze.
0: Man kann sich vielleicht einfach nochmal äh, darauf besinnen, dass es aktuell mit Prosimax, Max, die sagen, wir sind dran, äh, eine ganz andere Situation ist. Wir sind, wir Con-Fans sind aktuell, haben wir es so, so gut ähm, in Deutschland. Wie gesagt, als dieses Interview war äh, mit Case, wo sie sagen, wir brauchen einen TV-Partner. Ich glaube, das war dasselbe Interview, wo gesagt wurde auch, ja, die Lizenz ist verschollen. Mhm. Ähm, wo es einfach so war, dass die Leute, die sich darum bemüht haben, auch selbst nicht wussten, bei wem jetzt genau eigentlich irgendwo die Rechte liegen in Deutschland. Wo es einfach... So, und, und das kann passieren, das hört man auch immer wieder von Anime-Songs, dass da irgendwie alle Leute irgendwie gar nicht mehr wissen, wo die Musikrechte irgendwo liegen für deutsche Openings und so. Und so war das auch mit der gesamten Direktiv-Kon-Fernseh-Lizenz, dass man einfach nicht wusste, wo, wer hat die, wie kann man daran... Es, man wusste es, wie gesagt, einfach nicht. Das muss man sich mal vorstellen heutzutage. Und wenn wir jetzt irgendwie auf Crunchyroll irgendwie alle Woche eine ganze Staffel gedroppt bekommen und wir haben das irgendwie auf zwei verschiedenen Streaming-Plattformen, die Filme haben wir dann jetzt auf drei verschiedenen Streaming-Plattformen, wir haben die VD-Boxen, wir haben irgendwie, hätten potenziell eine Filmpremiere im selben Monat wie in Japan gehabt mit Synchro. Ähm, vom Manga brauchen wir gar nicht reden, da sind wir sowieso immer sehr nah dran gewesen und jetzt auf dem aktuellsten Stand. Wir sind als Con-Fans im Vergleich eben zu dieser harten Zeit, ähm, in diesen zwölf Jahren, heutzutage einfach ähm, in so einer guten Position, und, ähm, in einer Position, wo wir so viel bekommen, dass man ähm, sich auch einfach vielleicht mal, das kann einen auch aufbauen, vielleicht sollte man sich mal zurückbesinnen auf das, wie es früher mal war, aus was für eine Dürre wir gekommen sind. Und ich finde, das kann auch heute noch Motivation geben, dass wir uns auf das besinnen, was wir haben und was wir alles, ja... Ja, und ähm, da einfach vielleicht auch ein bisschen, noch ein kleines bisschen mehr noch warten. Es werden, also da lege ich mich hier auch fest, es werden keine weiteren zwölf Jahre werden. Oh. Also sonst, ja, ich ich gehe ich geh das Wagnis ein und sage das. Okay. Gut, dann kommen wir zum Manga in Deutschland. Wie gesagt, ich habe ja gerade erwähnt, wir haben es im Manga auch sehr gut in Deutschland und ähm, das bleibt auch weiterhin so, denn äh, für Zeus t Time Band 3 steht der Release kurz vor der Tür. Wir haben dazu exklusiv auf Con News ähm, das finale Cover enthüllen dürfen und die äh, Inhaltsergabe von der Rückseite. Ähm, das finale Cover, wie schon bei letzten Bänden, haben wir auch im Podcast angesprochen, ähm, hat nochmal die Besonderheit, dass sich das Egmont-Logo und das Direktiv-Con-Logo noch farblich angepasst haben an die Zeus t Time Schriftzüge. Das ist farblich einheitlich ist, das hatten wir ja gelobt im letzten Podcast, wenn ihr da jetzt schon reingehört habt, dann wisst ihr das natürlich und, äh, und sonst auch ja. ja, ganz schnell und äh, hier auch nochmal die Inhaltsangabe durften wir enthüllen äh, von Zero City Time Mark 3 auch ein Multitalent wie Zero, das regelmäßig in actiongeladenen Kriminalfälle verwickelt wird, verbringt hin und wieder ein paar unbeschwerte Tage, doch egal wie alltäglich die Herausforderung auch sein mag, Zero ist immer mit Herzblut dabei und diesmal erleben wir ihn von seiner nostalgischen Seite Punkt, Punkt, Punkt. Wie gehabt, 7 Euro wird der Band erhältlich sein am 5. Mai und dazu werden wir dann natürlich auch einen Themenpodcast machen. Kurze Updates noch ähm, zum äh, anderen Release äh, in Deutschland, nämlich Band 99. Der war ja mal für den 1. April, stand der im Shop drin, ähm, kam dann aber nicht in Japan raus und dann hat gosho irgendwann gesagt, ja, der Band kommt im April. Was dann natürlich heißt, dass Egmont äh, ihren Release, der scheinbar platzhaltermäßig drin stand, mit dem, was sie irgendwie erwartet haben, äh, wurde dann verschoben. Ähm, und in Japan wird der Band jetzt am 14. April 2021 erscheinen, in der Woche vom äh, Filmstart. Und dazu kommen dann auch zwei neue Sonderbände raus, nämlich äh, zwei I Hibera Selections, ja, ganze zwei. Äh, eine, die sich... Äh, auf Halberas äh, Konfrontation mit der schwarzen Organisation konzentrieren wird und ein Band, der sich über Halberas Charakterentwicklung als Mensch fokussieren wird. Ähm, ganze zwei Sonderbände, die bestimmt besser sein werden als die Sherry Edition. H. Ähm, <lacht> das ist ja auch nicht... Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest. Ich hätte es so gefeiert, wenn sie die
1: Sherry Edition, unsere deutsche Ausgabe, genommen hätten und in Japan, halt auf Japanisch veröffentlicht hätten,
0: als Sonderband. Das wäre wirklich äh, sehr amüsant gewesen. Äh, ja. Dann kommen auch noch raus am 14. April ähm, äh, die beiden Manga-Umsetzungen von Film 17: äh, Detektiv auf hoher See. Äh, von Kusho Aoyamas Assistenten der Film umgesetzt in Manga-Form, also. Wie schon die letzten Jahre auch, sie äh, machen dann den Con-Release-Tag immer pickepacke voll, weil wenn der Film dann ist, dann kommt man da aus dem Kinosaal raus und da hat man dann die ganzen Regale da stehen, von irgendwelchen neuen Bänden, die gerade irgendwie ein paar Tage vorher veröffentlicht wurden und dann greifen natürlich im Kino auch viele Leute zu und darauf sind solche Releases natürlich auch ausgelegt. Dementsprechend, äh, Egmont Manga hat jetzt aktuell eingetragen Band 99 in Deutschland, dann für den ähm, 4. August 2021, rund vier Monate später, steht das aktuell in ihrem Shop drin. Und dann kommt noch Zero's Tea Time Band 4 im Juli und immer noch gelistet für denselben Tag die von Lone Wolf Edition, der Shuichi Kai Sonderband. Und Serious ähm, Tea Time Band 5 steht auch noch drin äh, bei Egmont Manga, den es in Japan noch nicht gibt, der auch nicht angekündigt ist. Inzwischen gibt es genug Kapitel äh, für den für den Band, das war ja, als wir letztes Mal immer drüber gesprochen haben, gab es nicht mehr genug kapitel Jetzt gibt es die, den Band gibt es noch nicht und wer weiß, wann der erscheint. Ich würde nicht so sehr auf das Start und Love bei Eggman vertrauen, vielleicht wird das irgendwie nochmal verschoben werden müssen. Je nachdem, ähm, wie das läuft mit äh, Japan und bezüglich der iHeilbarer Editions, mal sehen, wann die nach Deutschland kommen, ob die nach Deutschland kommen haben ja noch eine neben der lone wolf edition gibt es in japan ja auch noch die akai family selection ähm, neben der shuichi akai selection zu film 24 die ja hoffentlich vielleicht auch mal nach deutschland kommt und da müssen wir mal schauen wie es mit den sonderbänden ist und da behalten wir für euch natürlich die egmont manga programm ankündigung ganz genau im blick am 14 april das ist ein mittwoch und ihr wisst, man weiß, kann schon erahnen, was das heißt. Da erscheint auch eine schon Sunday. Und tatsächlich, wenn wir kurz zum Weekly äh, kommen, äh, erscheint an diesem Mittwoch, den 14. April, das Kapitel 1070. Und dementsprechend haben wir diesen Monat keine Weekly-Releases gehabt, weil in Japan pausiert der Manga. Äh, aber eben in derselben Woche, wie auch die Bandveröffentlichung und der Kinostart, kommt auch ein neues Kapitel. Ist natürlich auch kein Zufall. Und Direktiv Conan bekommt in dieser Woche auch das Schon-Sunday-Cover, das Frontcover, wofür Gosho Aoyama schon angekündigt hat, dass er dafür ein Farbcover von ähm, der Akai-Familie und kon gezeichnet hat. Hat er letztes Jahr auch gemacht zum Kinostart, der ja nicht passiert ist, aber das Magazin war dann schon gedruckt. Und jetzt hat er noch ein neues Cover gezeichnet, hat aber schon verraten im Kapitel 1070. Auf dem Cover ist zwar die Akai-Familie und so für den Film, aber im Kapitel selbst geht es um Haibara. Wie genau es jetzt um Hybrar geht, hat er natürlich nicht gesagt, sondern hat nur hier Cover akai familie aber Kapitel über Hybrar. Vielleicht was mit Higo. Viele Leute hoffen, dass es hm. irgendwas anderes außer Higo ist. <lacht> du zum Beispiel. <lacht> Ach, ich, ich fände es okay, wenn es was mit Higo ist. Ich brauche bei Hybrar nicht unbedingt Organisation. Vor allem, weil wir ja gerade zuletzt erst sehr viel Organisations-Action hatten. Ja, das wird auch am äh, 14. April dann passieren und dementsprechend. Planmäßig hoffentlich fünf Tage später im DirektivCon CON Weekly bei Egmont Manga dann zu lesen. Gut, dann kommen wir zur spoilerfreien Zone, wo wir ähm, schon mal ein bisschen Bezug haben. Wir nähern uns langsam der Besprechung von Episode 1000 und in der spoilerfreien Zone fühlen wir schon so die ersten äh, Anzeichen dafür. Denn ähm, als Teil des Projektes 25. Jubiläum und 1000. Episode gab es ja in Japan ein großes Voting, wo man seine Lieblings-DEACTIV CON. Openings und Endings ähm, wählen konnte und dann wurde dann halt äh, eine Rankingliste abgestimmt der Lieblingslieder also bei auf einer Liste ähm, der Directive Conan Community aus 25 Jahren Anime und äh, was die Japaner so gewählt haben dazu erzählt uns Philipp noch ein bisschen was äh,
1: genau und zwar wurden die äh, Top 20 Directive Conan Openings und Endings äh, gewählt äh, 430.000 Fans haben teilgenommen und ja ob es jetzt repräsentativ ist ich nehme an ja ähm, natürlich konnte jeder Fan auch mehrfach, äh, dort voten, ihr konntet auch voten aus Deutschland, ich habe dort auch in den, äh, sozialen Netzwerken das geteilt, damit alle entsprechend auch mitstimmen konnten, sofern sie denn wollten, zu den einzelnen, äh, Openings und Endings, die dort zur Wahl standen, übrigens nur die Openings und Endings, nicht die, äh, Filmendings, es sei denn, die Filmendings waren auch mal ein Opening oder Ending, da gibt's ja auch, glaube ich, drei, vier Fälle, wo das der Fall war, ähm, ja, da konnte man dann entsprechend wählen und sich auch die Musikvideos dazu angucken oder ich, ich weiß gar nicht, ob es die Musikvideos waren. In Deutschland konnte man es leider nicht sehen. Das war den äh, Japanern vorbehalten, sich diese Videos anzugucken, um die Songs nochmal in Erinnerung zu rufen. Aber jeder echte Detective Conan-Fan kennt natürlich auch die ganzen 52 Openings und 62 Endings auswendig <lacht> äh, und kann sie alle mitsingen. <lacht> ja, inzwischen sind es ja sogar 53 Openings, aber dazu kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, ihr wollt sicherlich wissen, wer denn da gewonnen hat. Und, ähm, Überraschung ist es nicht euer Lieblingsopening oder Ending, sondern es ist, äh, Maka nalib es sei ihr favorisiert dieses Opening. Opening 51 vom Januar 2020, also recht aktueller Song. Ähm, auf Platz 2 ist Secret of My Heart von Mai Kuraki. Sehr schöner Song, wie ich finde. Auf Platz 3 Naso von Miho Komatsu. Und den Rest äh, der Top 20 lest ihr am besten selbst. Ähm, Genau, das war die Umfrage zum ähm, 25-jährigen Bestehen äh, des Detective Conan Anime. ähm, Genau, konnte man eben bis zum Start der Episode 1000 in etwa, ich weiß nicht, ob es genau bis zum Start der Folge war, äh, abstimmen. Nee, muss davor gewesen sein, weil wir die News am gleichen Tag sogar schon äh, hatten. Ähm, ja, und es wurden jetzt nur die Top-20-Platzierungen bekannt gegeben. Ich hätte tatsächlich mich gefreut, wenn man alle bekannt geht, aber ich verstehe natürlich, dass niemand, äh, oder dass die äh, Produzenten nicht wollen, dass man Platz 114, also den letzten Platz, äh, erkennt, sondern nur die besten Platzierungen, ähm, ja preisgegeben werden, was ja auch nicht äh, verwerflich ist. Ich finde es schön, dass man so eine Auflistung hat und auch so ein Voting gemacht hat zum äh, 25-jährigen Jubiläum. Könnte man tatsächlich äh, auch häufiger mal machen, dass man auch äh, ja das groß teilt, groß darauf aufmerksam macht, was man so für, also nicht nur bezu- bezu- bezogen auf die Openings und Endings, sondern auch zu den Charakteren, zu den Filmen, sonstiges. Ähm, was ja manchmal auch passiert in Japan, aber ich glaube auch in der Shonen Sunday oder sonst wo, das was man so als deutscher Fan nicht unbedingt mitbekommt und wo man auch äh, als deutscher Fan nicht unbedingt mitvoten kann, das ist ja hier noch ganz besonders Ähm, Ja
2: Also ich finde es ein bisschen schade, dass man das nicht aufgetrennt hat ähm, zwischen Opening und Ending das hätte ich mir so ein bisschen tatsächlich gewünscht also ich unterscheide da immer relativ stark, mir gefallen mich tendenziell die Openings besser als die Endings ähm, weil die Endings häufig so, ich sag mal, so balladenlastig sind oder ruhiger, entspannter und nicht mehr so rockiger mag. Ähm, das hätte ich mir gewünscht. Ich habe tatsächlich auch abgestimmt. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, für was ich abgestimmt habe. Ist schon zu lange her. Ähm, von daher, also ich habe ich hab nochmal reingehört in die gesamte Liste, ähm, die hier die veröffentlicht hat, also die Top 20. Es haben viele ruhige äh, Songs reingepackt, ja, den Platz da gefunden, ähm, aber auch ein paar rockige und so. Ist, glaube ich, ein ganz guter Mix insgesamt. Ähm, hätte mir aber wie gesagt das noch so ein bisschen aufgegliedert auf Opening und Ending gemischt äh, klar dass man nicht den Letztplatzierten bloßstellen will quasi äh, das äh, ist irgendwo verständlich ähm, ja fand es aber insgesamt eine coole Sache dass auch wir deutschen Fans abstimmen können noch cooler wäre es natürlich gewesen wenn wir uns auch gleich die Videos hätten anschauen können aber gut aus internationalen Rechtsgründen ist das wohl nicht möglich gewesen sehr schade an dieser Stelle aber äh, immerhin konnte man abstimmen und irgendwie so noch was zum Ausdruck bringen ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, eine ziemlich gute Aktion.
3: Also ich fand die Aktion auch cool, nur wie gesagt, ich, bei mir ist es halt so, Openings auch generell favorisierter, weil man irgendwie bei den Endings dann meistens schon, ich weiß nicht, ich neige dann dazu, das tendenziell zu überspringen oder mir dann nicht mehr zwingt anzuhören und äh, bei den Openings ist es bei mir aber auch irgendwie so, ich höre mir die dann zwar das erste Mal vielleicht noch so an so die typischen, die man halt so als Deutscher kennt, die, die habe ich auch im Kopf, aber es sind mittlerweile so viele, dass ich da, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen den Einreiz verloren habe, da immer hinterher zu bleiben und von der Liste tatsächlich also ich habe mir jetzt noch nicht, nicht nochmal alle angehört. Wahrscheinlich hätte ich das mal tun sollen, aber habe ich nicht, weil es eben so viele sind. Äh, ja, da äh, sagen wir jetzt auch tatsächlich nicht alle was und ich finde es dann sehr interessant, dass es tatsächlich auch ein Ending auf dem zweiten Platz geschafft hat. Ja,
1: ich, ich wollte sagen, dass es ist generell sehr durchmischt ist vom Openings und Endings, aber ich kann Johannes Kritik auch durchaus verstehen, dass mm. man da also, durchmixen oder das aufsplitten könnte.
3: Was ich mich halt frage, ist, wenn die Videos da sind, ob die Videos mit in die Bewertung aber den Japaner mit reingespielt haben. Ob das vielleicht auch einer der Gründe sein kann, warum Endings so weit oben sind? Weil ich kann es mir eigentlich gar nicht so vorstellen. Eigentlich sind ja die Openings immer viel catchy. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch tatsächlich, das, dass die Leute es mehr mögen. Also bei mir ist es nicht so. <lacht>
0: Ich kann mir, nicht, also Es sind ja wirklich viele. Ich glaube nicht, dass sie sich dann auch alle Videos angeguckt ja, haben. Ich glaube, das war einfach, man geht die Liste durch und guckt vielleicht noch, überlegt mal ein bisschen. Aber ich denke, die meisten Fans werden dann die Abstimmung gegangen sein mit ihrem Favoriten schon, den sie sich schon vorher überlegt haben und dann für den abgestimmt haben. Ja. Ich fand es auch sehr
1: auffällig, dass gerade sehr viele aktuelle Songs und sehr viele Klassiker mit dabei sind, aus der Anfangszeit oder eben von den letzten zwei, drei Jahren. Weil man eben wahrscheinlich das noch im Ohr hat, gerade im Anime gesehen und denkt sich, ach, das habe ich ja neulich gehört, das ist gut. Oder man hat halt diesen Nostalgie-Moment und denkt sich, ja, das hatte ich früher mal gehört, als ich mit Detective Conan angefangen habe oder als Detective Conan äh, angefangen hat in der Ausstrahlung. Und deswegen finde ich es so toll. Äh, Wird wahrscheinlich auch mit reingespielt haben, dass man deswegen ein bisschen beeinflusst ist. Ich meine, in Deutschland wäre es ja auch nicht anders, wenn man jetzt fragt, welche sind die besten äh, Anime-Folgen oder Openings. Dann, ja kommen natürlich auch die ersten immer in den Sinn.
0: Damit hatte ich vorher auch schon gerechnet, also so ein Mix aus eben Recency Bias so und den Klassikern. Wir haben ja hier Truth dabei, Mysterious Eyes von Saad. Naso natürlich auf Platz 3 auch. Eines der klassischen Openings lief damals ja auch ewig. Ähm, Tatsächlich ähm, das allererste Opening nicht dabei. Das hätte ich gedacht, dass es irgendwo... Weit nach oben kommt, weil das halt das erste so vom Klassiker-Faktor her, aber ja, insgesamt so eine gute Durchmischung, doch schon auch eine gute Durchmischung aus äh, auch von den Jahreszahlen her. Also, es hätte noch ein bisschen
1: härter ausfallen können. Und Maikuraki auch nur einmal mit dabei, dafür auch auf Platz zwei. Aber hätte ich tatsächlich auch gedacht, dass das ähm, dass sie häufiger vertreten ist, muss ich ehrlich gestehen
0: mal ganz subjektiv gefragt, ist euer Lieblingssong denn dabei? Ich muss sagen, äh, mein Lieblingssong ist äh, Revive, tatsächlich auch von Mai Kuraki, äh, das Opening, ähm, und das hat es leider nicht auf die Liste geschafft. Da bin ich ein bisschen traurig drüber, aber naja, kann ja nicht jeder so einen guten Geschmack haben wie ich. (lacht) Also mein Lieblingssong ist auf Platz 12
1: Aiwa Kurayami no Nakade von Saat, Opening 22, eben zu den äh, Clash of Red and Black ja, allein deswegen wahrscheinlich sehr populär und auch eins aus der Mitte von Detective Conan 2008 war wahrscheinlich deswegen so populär auch mit äh, dabei gewesen deswegen mag ich es ja auch so sehr <lacht> also
2: <lacht> also es gibt weniger Openings die ich mit irgendwas verbinde ähm, also irgendwie oder, also mit irgendeiner Serie oder Zeitpunkt in der Serie so muss man <lacht> muss man sagen also äh, außer halt ähm, das mit der Wermutkonfrontation äh, auf dem Geisterschiff und so, das Opening, das ist das Einzige, wo ich sage, ja, das, das war, glaube ich, das, was du auch gerade angesprochen hattest, Philipp. Ähm, das, wo man sagt, okay, das, das habe ich noch irgendwie, weil damals der, das ja so mit rein animiert worden ist, quasi in diesem Special, wo dann das Opening gelaufen ist und man dann schon so, so sieht, wie die da mit den Autos rumfahren und so weiter. Das war irgendwie mir im Gedächtnis geblieben und dass das da einzuordnen ist. Ansonsten, wenn du mir jetzt sagst, Opening 30. Ähm, vor welchen Folgen ist das gelaufen? Keine Ahnung. Also da habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Ja, und natürlich Opening 1, da weiß man noch, zu welchen Folgen das gelaufen ist. Vielleicht auch noch Opening 2 kriegt man noch hin. Aber danach wird es schon ziemlich schwierig. Ähm, und auch generell so, ähm, ich weiß nicht, also da fehlt mir häufig so der Bezug, das irgendwie herzustellen. Und deswegen gehe ich da eigentlich immer nur nach Geschmack, sage ich mal, wie es mir gefällt. Aber tatsächlich ein Lieblings-Opening oder Ending habe ich gar nicht. Also ich höre relativ viele... Garnet Crow gefällt mir zum Beispiel ganz gut und die sind ja auch sehr groß vertreten ähm, in dieser Liste, aber ja, so wirklich jetzt irgendwie ein Liebling und ich sage, oh, das, das geht immer ins Blut, äh, weiß ich nicht, also da gibt es zu viele, die mir zu gut gefallen, um mich da entscheiden zu können.
3: Meiner ist tatsächlich auch dabei, also ich, ich mag eigentlich das, also Opening 8, ich spreche es jetzt besser nicht aus, äh, als Platz 9 dann im Endeffekt geworden, das ist aber auch einfach nur der Nostalgie geschuldet, weil ich mit meiner Schwester immer vom Fernseher gestanden habe und diesen doofen Tanz nachgetanzt habe, äh, ja, deswegen äh, zählt das dann irgendwie dann doch zu Also auf jeden Fall, wenn es jetzt nicht der alleinige Favorit ist, aber auf jeden Fall steht es mit auf Platz Platz 1 bei mir.
1: Mein äh, Liebling des Opening 22 ist übrigens nicht das für die Wermut-Konfrontation, sondern die ähm wo Kyr wieder befreit werden sollte aus dem Krankenhaus, ähm, wo Jin, äh, Jin am Ende gestorben ist. Nee, Shuiji Akai ist am Ende gestorben. Äh, dieser 14-Teiler um Episode 500. Rum, Ach so, ja. ja das Opening dazu. Ja, okay, das hat beides, ähm, glaube
2: ich, zart gemacht. Deswegen bin ich da durcheinander gekommen, ja.
0: Nee, tatsächlich nicht, aber ich kenne das <lacht> auch. Ja, das, ja, das war ähm, Uka Sagusa in DB, äh, ganz komischer ah, Bandname, ah. Das waren die mit äh, Kimito, Yakusuko, Shita, Yasashi, Ano, Basho, ah, ja. ähm, Das war aber auch tatsächlich, fand ich, ein sehr starkes Opening. Auch, auch so und auch mit dem, äh, mit dem speziellen Wermut-Intro. Ähm, und auch tatsächlich von dieser Wermut-Konfrontation ist ja das Ending von Garnet Crow äh, Kimito Yohikari, ähm, was auch ein sehr, sehr schönes Ending ist. Die Wermut-Konfrontation hat wirklich schon starke Songs abbekommen. Äh, die ist aber leider <lacht> nicht auf die Liste äh, geschafft haben. Es ist ja auch nur eine Top 20 bei
1: 114 Songs, also ja, da werden einige unter den Tisch gefallen sein, ähm, die eben auch populär sind, aber eben Platz 21 bis 40 belegt haben vielleicht. Ja, und
2: über 400.000 Stimmen, also da hast du natürlich auch viele Meinungen, ist klar.
0: Eine Meinung haben wir sicherlich auch zum neuen Opening, denn mit Episode 1000 ist das 53. Opening gestartet von Direktiv Conan. Äh, Zero kara hajimete. Äh, Es beginnt mit Zero, heißt es, von Maikuraki tatsächlich. Natürlich zum großen Jubiläum mal wieder. Wie schon zu der Umsetzung von den äh, Kapitel 1000 in Anime-Form, Kyoto-Klassenfahrt, gab es Songs von Maikuraki dazu. Und jetzt ist es auch wieder soweit, Ihr neuer Song, wo sie tatsächlich auch ähm, sehr stark Bezug darauf nimmt, dass es eben für Conan ist, weil in dem Song kommen ganz prominent die Vocals Congratulations und äh, 1000 Geschichten vor. Ähm, Und das Opening hatte zunächst kein eigenes Video. Das machen sie ja öfters mal bei äh, größeren Folgen, dass das Opening dann mit äh, Ausschnitten aus der Episode oder im, im Fall von Episode 1000 dem Intro und dann bei Episode 1001, Clips aus der vorherigen Episode. Ähm, Das machen sie öfters mal. Und dann zu den ähm, äh, Remaster-Folgen, die danach liefen, wo ja auch die aktuellen Openings davor laufen, haben wir dann das Video erstmals gesehen dazu. Und es ist ein ähm, quasi Best-of-Opening. Also es es besteht aus ähm, Clips aus vorherigen Openings, die äh, neu zusammengeschnitten wurden mit neuen Filtern und... äh, einigen sachen wie gesagt ein bisschen dynamisch zusammengekattet das äh, hat der anime macht der anime nicht zum ersten mal ähm, zum beispiel opening das opening giri giri Chop von bis das war das äh, sechste opening war ein best of opening aus den vorherigen fünf und auch opening 17 damals äh, Shudo, äh, was so auch von bis <lacht> äh, was zum äh, 10 jubiläum rauskam damals ähm, war auch tatsächlich äh, ein best of opening ähm, mit wo sie teilweise alte clips benutzt haben und teilweise äh, klassische einstellungen wie eben der con der da im weltall steht mit der uhr und so wo sich die kameras so um ihn rumdreht haben sie dann so neu animiert und das war quasi auch ein best of opening und jetzt wieder für eben opening 53 haben sie sich wieder dazu entschieden zum 25 jubiläum auch einen Zusammenschnitt der besten Szenen aus vorherigen Openings zu nehmen. Das, deswegen kommt wahrscheinlich die Bewertung des Videos stark davon, hängt stark davon ab, wie man sowas findet. Ich finde das okay. Und ich finde, wie sie das zusammengeschnitten haben, diese älteren äh, Ausschnitte, fand ich ansehnlich. Hat, hat mich nicht gestört, fand ich okay.
3: Also da bin ich tatsächlich exakt der anderen Meinung. Also ich ja, es ist okay. Ich finde, dass, dass das in Ordnung ist von der Idee, aber mir gefällt es nicht, sagen wir es mal so. Ich habe es mir angeguckt, ich habe es tatsächlich zweimal vorhin angeguckt und ich hatte einfach irgendwie so viele Störszenen, wo dann entweder zu viel auf dem also auf dem Bildschirm selber passiert ist, dann war da noch ein Schriftzug, dann war es irgendwie bunt gestaltet. Also irgendwie, das wirkte einfach überhaupt nicht, was natürlich klar ist bei einem Zusammenschnitt, aber es passte irgendwie für mich nicht. Manche Charaktere wurden irgendwie zu häufig gezeigt dafür, dass es ein Opening ist, andere irgendwie weniger. Das, also für, also, wie gesagt, das ist halt definitiv eine Geschmacksfrage an der Stelle. Und äh, da würde ich halt sagen, also mir hat es nicht gefallen.
2: Ja, also es ist halt sehr bunt gehalten, nicht? <lacht> Muss man, darf man keine Epilepsie haben, aber ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht. Also mir hat es auch gut gefallen. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall angucken Mich hat es jetzt nicht groß gestört ähm, Die großen Überraschungen, Openings Nach, weiß ich nicht, 50, 53 Openings Die bleiben auch irgendwie aus <lacht> ähm, Und deswegen finde ich es okay Dass man gesagt hat, okay, ich sage das irgendwie so ein bisschen Habe ich kein großes Problem mit Und der Song an sich ist ja auch ganz cool ähm, Deswegen, ja, weiß nicht, mir gefällt es Insgesamt ganz gut
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich auch Sehr großer Maikuraki-Fan Auch wenn mein Lieblingsopening nicht von äh, Maikuraki ist ähm, aber ich habe tatsächlich auch äh, sehr gerne gehört, beim ersten Mal ähm, dachte ich mir erst, was ist das für ein Song, aber beim zweiten, dritten Mal kommt man halt so ein bisschen rein, ähm, finde ich tatsächlich vor allem besonders schön, dass sie auch Referenzen hat, also mit diesen äh, Zen Story, also 1000 Geschichten zu Detective Conan, finde ich wirklich eine ne schöne Referenz weil Maikuraki ja eben auch großer Detektiv Conan fan ist und ja passend zur tausendsten Folge eben auch einen Song extra dazu gewidmet, was man im Song auch hört. Das ähm, ist noch mal eine gesa- ganz besondere Wertschätzung. Ähm, ich habe die Animationen, die neuen, jetzt noch gar nicht gesehen. Ich habe nur die gesehen aus Episode 1000 und 1001 und die haben mir tatsächlich nicht gefallen, aber das fließt natürlich auch ein bisschen in die Bewertung der 1000 und 1001 mit ein. Ähm, hätte mir da tatsächlich für das Jubiläum Richtig gute Animation gewünscht, die sind ausgeblieben. Äh, Naja, schade, Hm. sehr, sehr schade sogar in meinen Augen. Ähm, Aber der Song an sich, ja, wirklich wirklich wieder sehr, sehr schön.
3: Das muss ich tatsächlich jetzt auch noch mal kurz einwerfen. Also den Song selber, den finde ich auch cool. Den habe ich mir jetzt auch schon häufiger angehört. Der der ist tatsächlich nicht das, was ich damit meinte, dass ich das Opening mag. Also die Musik ist gut, aber halt das, äh, was dann da an äh ja, grafischer Untermalung sozusagen stattfindet, das hat mir halt überhaupt nicht gefallen.
0: Ich finde den Song auch sehr schön. Ähm, für, am Anfang bin ich auch beim ersten Hören nicht so ganz damit wagen geworden. Vielleicht lag das aber auch daran, dass man es eben ähm, in Episode 1000 halt als Video dazu die, die Eröffnungsszene vor, ähm, von dem äh, Mord beim Mondschein, also wie sie eben im nebligen übers neblige Meer fahren, da zur Insel als hint- im Hintergrund. Und vielleicht... Dieser sehr upbeat, happy Song kommt vielleicht ja nicht ganz so gut rüber, dass man sich vielleicht so denkt, hm, aber dann bei mehr, mehrfachem Anhören war dann, äh, unabhängig auch vom Video für mich, ähm, hat der Song sehr schnell bei mir gezogen und ich finde, ähm, eins der besseren Maikurakis aus den letzten Jahren. Sie also ist natürlich immer sehr gut, aber wenn, wenn sie halt zu so viel raushaut, dann ist auch mal ein Song dabei, wo man sagt, ja, auch ganz okay, aber ähm, das fand ich jetzt mal wieder einen ziemlich starken Maikurakis Song und... Den habe ich gern gehört. Ich würde ihn jetzt auch nicht wählen für Top 20 der Openings, äh, vielleicht, aber ähm, ist auf jeden Fall für so das Jubiläum ein sehr würdiges Opening als Song. Gut, dann haben wir jetzt äh, schon viel um das Jubiläum und die Episode 1000 drumherum geredet. Ähm, kommen wir doch zum Teil anime in Japan und besprechen. Die beiden Episoden, Episode 1000 und 1001, tatsächlich die einzigen Episoden letzten Monat, die kamen, danach war es alles Remaster. Und zunächst einmal, bevor wir es besprechen, gibt uns nochmal Johannes eine kleine Inhaltszusammenfassung zu Mord bei Mondschein. Remake Teil 1 und 2.
2: Ja, ähm, da die Folge den meisten von euch sicherlich gut bekannt sein wird, mache ich es auch tatsächlich kurz. Conan, Kogoro und Ran fahren auf eine Insel, es passieren Morde und Conan klärt den Verlauf. Nein, ähm, wir fangen natürlich an mit der Szene, die eben schon angesprochen ist, in dem Opening, äh, dass die drei auf einem Schiff sind, das äh, sich auf eine Insel zu bewegt. Wir wissen natürlich, das ist diese Schein, Insel äh, auf die sie sich zubewegen und äh, weil Kogoro da einen Brief erhalten hat, äh, mit einem, äh, wo er beauftragt wird. Allerdings ist der Auftraggeber schon tot, das erfahren sie relativ schnell und der ist auch gar nicht so schön umgekommen, sondern in einem äh, ja, brennenden Haus und hat, während er gestorben ist, noch die Mondscheinsonate gespielt. Und ja, das ist alles natürlich sehr merkwürdig, warum bekommt Kogoro da so einen äh, Brief? und, äh, ja, also wollen sie irgendwie in Erfahrung bringen, wer denn diesen Keiji Asu oder Asano, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, wer den kennt und, ähm, so, da kommen sie irgendwie auf die Bürgermeister, dass der amtierende Bürgermeister den äh, wohl kennt, weil er ein Jugendfreund von dem ist oder Kindheitsfreund. Und dann sind sie da hingegangen und treffen dort auch auf andere Bürgermeisterkandidaten. Allerdings kommen sie gar nicht so ins Gespräch, weil da noch eine Trauerfeier für den verstorbenen Bürgermeister äh, abgehalten wird, der schon vor zwei Jahren gestorben ist, an einem Herzinfarkt. Also vermutlich ein natürlicher Tod. Und ja, dann äh, ist es aber so, dass während dieser Trauerfeier ein Kandidat, ein Bürgermeisterkandidat verstirbt und äh, klingen tut die Mondscheinsonate. Äh, Kogoro versucht dann schnell die Ermittlungen zu übernehmen und äh, den Fall aufzuklären, wie er denn sterben konnte und es stellt sicher natürlich raus, dass äh, der Täter einer der Anwesenden gewesen sein muss. Allerdings sind das relativ viele Trauergäste, äh, die dort gewesen sind und äh, ja, dass die, da dieser Flügel, da der Asso ähm, darauf vorher gespielt hatte, ähm, dieser berühmte Musiker, der Kokoro angeblich beauftragt hatte, ähm, und geht da irgendwie das Gerücht um, dass dieser Flügel verflucht sei und dass irgendwie na, so diese Geschichte ist. Ähm, Kokoro findet dann noch ein Notenblatt, das irgendwie einen Hinweis geben kann auf den Täter, ähm, was sie vermuten, und ja, dann kommt Conan anhand dieses Notenblatts irgendwie auf die Idee, hm, diese Mord, äh, dieser Mord ist nicht vorbei, das ist eine ganze Mordserie. Und äh, ja, deswegen entschließen sie sich dann, dort bei der Leiche zu übernachten. Und wenn sie das äh, machen, passiert auch erstmal nicht so viel, äh, bis dann die Polizei am nächsten Morgen von der Insel kommt. Aber während dann äh, die Befragung stattfindet von der Polizei, wird, äh, ich glaube, der Bürgermeister äh, umgebracht, also ein weiteres Mordopfer. Und wieder findet sich eine Notenspur als Hinweis. Vermutet wird eine Dying Message, aber es kommt dann auch relativ schnell raus, dass es vom Täter ist. Und ja, sie versuchen dann noch ein bisschen, ähm, auf, ja, noch mehr zu ermitteln. Und es kommt dann auch irgendwie raus, dass irgendwo noch ein Notenblatt existiert, von dem, äh, der vor zwölf Jahren gestorben ist. Und äh, das möchte Conner dann irgendwie haben, weil er da Informationen vermutet. Ähm, und ja, sie kommen dann wieder zurück zu dem Gemeindehaus. Und dort wird dann nochmal... Ähm, ja, ich sag mal eine Leiche gefunden, die erhängt wurde und äh, eine Person wird nochmal niedergeschlagen. Also es ist äh, ziemlich großer Trubel, der dort stattfindet. Allerdings ist irgendwie klar, ja ähm, derjenige, der sich erhängt hat, der ist ermordet worden. Das war kein Selbstmord, es handelt sich nicht um den Täter und deswegen äh, ja, versuchen sie weiter zu ermitteln und Conan schafft es dann auch, das Le- Rätsel zu lösen, insbesondere auch mit dem Notenblatt von Herrn Asso, äh, der das damals geschrieben hatte. äh, vor zwölf Jahren und äh, ja, dann schafft es Conan den Fall aufzuklären und äh, ja, allerdings ein weiteres Opfer nicht zu verhindern und ja, damit endet der Fall und die inhaltliche Zusammenfassung, ich habe es wirklich schnell und kurz gemacht, äh, aber ich denke ihr kennt den äh, Fall alle, weil der so bekannt ist äh, oder so präsent ist, in der deutschsprachigen Community, aber wahrscheinlich auch in der japanischen, ähm, dass man da nicht so jetzt ins Detail drauf eingehen muss. Worauf ich aber ins Detail eingehen muss, ist meine Bewertung und ich äh, nehme mir raus gleich anzufangen, äh, aus folgendem Grund, ich habe bislang noch überhaupt keine Bewertung von irgendwem vernommen zu dieser Episode 1000 und ich habe mir gedacht, dann ist es jetzt vielleicht ganz spannend, wenn ich jetzt meine Bewertung äh, dazu mitteile und dann können die anderen sagen, was, nein, das sieht man noch ganz anders, weil die vielleicht beeinflusst sind von der großen äh, Meinung oder auch nicht. Ähm, Ja, Was? Nein, das sieht man doch ganz anders. Wir schauen mal. Also ich muss sagen, ich habe dieses Special, da habe ich mich eigentlich drauf gefreut. Ähm, Aber es hat den Erwartungen nicht gerecht geworden. Mir kam insgesamt, so würde ich das überschreiben, das so vor wie ähm, klar ein Remake, aber es war ein Remake von der Anime-Episode und nicht vom Manga. Also im Manga gibt es noch die eine oder andere Szene, die auch in diesem Remake keinen Eingang gefunden hat. Und mir stellt sich irgendwie so die Frage, warum man dieses Remake gemacht hat, wenn man das nicht mit reingebracht hatte, warum hat man das Remake auf zwei Episoden eingeteilt und insgesamt muss ich sagen, das ist natürlich, man muss immer sehr vorsichtig sein, weil man hat natürlich die Nostalgiebrille auf, aber ich finde, so ein bisschen ist der Charme verloren gegangen, den diese alten Episoden haben. Das ist mir irgendwie so beim Schauen aufgefallen, wo ich, mich, wo ich mir dachte, hm, so ganz kommt dieses Feeling von der Episode damals nicht rüber, und das fand ich sehr schade weil es ja so ein toller fall ist und ja da muss ich sagen insgesamt eher schwach also mich hat das, das dieser remake dafür dass er so groß angekündigt wurde auch da wurde ein bisschen die werbeltrommel ähm, geschmissen muss ich sagen war ich doch im gesamten enttäuscht weil das irgendwie keinen mehrwert geboten hatte außer halt neue Animationen, die ich persönlich nicht unbedingt so gelungen fand ähm, oder generell finde. Ich mag den aktuellen Animationsstil nicht so sehr, weil der doch relativ stark vereinfacht ist ähm, und sich nicht mehr so oder nicht mehr so detailreich gezeichnet, wie ich finde. Und ja, dann muss ich sagen, war das insgesamt kein Mehrwert, sondern eher hat sich dadurch verschlechtert durch diesen Remake. Und deswegen muss ich auch sagen, insgesamt überwiegt die Enttäuschung über ähm, dieses Remake, was ich sehr schade finde, weil eigentlich hätte es sich, naja, es hätte gibt meiner Meinung andere Folgen gegeben, die da besser ein Remake verdient hätten, also wenn man ein Remake machen müsste, ob das jetzt für Episode 1000 gereicht hätte, weiß ich nicht, ähm, aber zum Beispiel ich möchte es nochmal anbringen, ähm, diese, äh, diese Episode äh, mit Eis äh, Schwester, da wurde ja damals ein bisschen was gefuscht und durcheinander gebracht. Das hätte man vielleicht nochmal remaken können. Äh, ansonsten auch die, natürlich die Männer in schwarz in dem Zug damals, wo dann im Anime äh, irgendwelche komischen Gangster da reingemacht wurden. Und ich glaube, die Detective Boys waren auch noch irgendwie im Zug mit dabei. Also das war so ein bisschen ganz komisch. Das hätte man vielleicht korrigieren können mit einem Remake. Das hätte natürlich nicht für Episode 1000 gereicht. Ähm, aber da hätte ich es mir auf jeden Fall eher gewünscht. Und ja, damit der, irgendwie hat man hier mehr... Chancen nicht genutzt, als dass man sie genutzt hätte. Und das fand ich ein bisschen schade.
0: Und damit, Johannes, hast du zu 100% die ziemliche mainstream Meinung abgebildet. Tatsächlich das Bild, Verdammt. was ich bisher im Fernsehen dazu gelesen habe, <lacht> äh, ist so ziemlich genau das, was du gerade gesagt hast. Äh, ja, es stellen sich auch für mich ganz viele Fragen. Ähm, ich hatte das ja auch schon im letzten News-Podcast angesprochen, deswegen nochmal im Schnelldurchlauf. Ähm, wenn man das Remake macht, von mir aus, macht ein Remake? Ähm, aber bitte, warum nicht das Episode 1 Episode 1 äh, Treatment Dass man äh, Das wirklich in so einer Länge Und in so einer Qualität äh, Remaked Warum, wenn man es dann nicht macht Warum dann nicht ein einstündiges Special Wir wissen durch die Kyoto-Klassenfahrt Auf dem Sendeplatz gehen einstündige Specials ähm, Dann hätte man quasi Das wie damals Das war ja damals auch ein Special a ah, 40 Minuten was sie jetzt halt in zwei Teile haben, das hätte man halt in einem machen können. Oder halt zwei einstündige Specials, so wie bei eben den Umsetzung von Kapitel 1000 Kyoto Klassenfahrt und dann halt den Gesamtfall aus dem Manga, weil das sind sechs Kapitel. Das in zwei regulären Episoden ist halt wenig, war damals schon wenig, das hätte man korrigieren können. Wenn man schon wenig macht, warum macht man das dann nicht? Ähm ja, und ja, das mit dem Artstyle gut... Es sieht halt aktuell so aus, wie es aussieht und die Darstellung von Gewalt hat sich geändert im Laufe der Serie und wie man Mordopfer darstellt. Und ich mag den Zeichenzeit aktuell auch nicht. Ich finde früher, es war zumindest detaillierter zugegeben, auch wenn die Charaktermodelle teilweise damals noch diese diese sehr runde Form hatten und so, was mir nicht so gut gefällt. Ich mache ja mehr so den aus der mittleren, so 200 bis 300, 400 Artstyle. Ähm, ja. Und ich finde, ich finde find, wie gesagt, bin ich immer noch dafür, ähm, dass ist die Episode wäre als Remake ähm, das passende Ziel gewesen. Nur verstehe ich eben nicht, wieso man dann nicht den Fall einfach aus dem Manga 1 zu 1 vollständig in Anführungszeichen umgesetzt hätte und warum man da eben keine Specials für organisiert bekommen hat. Ähm, zu Eis Schwester, ähm, da haben sie ja tatsächlich nochmal, ähm, sie haben dann ja so einen Halb-Filler, halb Filler, halb, kanonmäßige ähm, Episode gemacht, die das quasi so rübergebügelt hat über ihren Fehler, um das mit Akemi irgendwie abzuschließen. Vielleicht war das deswegen, weil da so ein, weil sie da ja quasi schon so ein Pflaster draufgeklebt haben, dass noch immer irgendwie das Remake nicht so im ähm, Gedanken und Explosion im Express ist vielleicht, wenn man das mit den Männern in Schwarz macht. Ich meine Jetzt hat man auch irgendwie so, dass halt der Fall nochmal passiert irgendwie und wir haben auch in den Episoden keine irgendwie, dass ich konnte irgendwie daran erinnert an den Fall und dann kriegen wir ihn, sondern wir haben, ohne dass die Narrative das irgendwie einordnen, einfach die Folge nochmal und das wäre dann vielleicht so mit dem, was wir über die Organisation aktuell wissen, dann jetzt so ein bisschen problematisch gewesen, da Gino Wodka so auftreten zu lassen vielleicht oder... Ganz einfach, Mord Moonshine ist einfach so beliebt in Japan und deswegen haben sie es umgesetzt und etwas anderes war nie, stand nie wirklich in Betracht. Und wie gesagt, grundsätzlich wäre ich dafür gewesen, nur die Form, die sie gewählt haben, verstehe ich nicht angesichts der Möglichkeiten, die wir wissen, die sie haben, die sie in der Vergangenheit angewendet haben und die auch für dieses Remake durchaus wünschenswert gewesen wäre. Und wenn sie das gemacht hätten, hätte ich auch kein Problem damit, dass das Episode 1000 ist. In dieser Form ist es jetzt leider eben Leichte Enttäuschung, auch wenn der Inhalt natürlich als Fall und von der Emotionalität her trotzdem über jeden Zweifel erhaben ist, nur die Form wirft. Fragen und eben auch Enttäuschungen. Also noch,
2: noch eine ganz Frage, weil du es äh, auch noch mal angesprochen hattest, also mit so Szenen oder so, die man noch extra macht, das wäre ja der Bonus gewesen, ne? aber diese Szenen, es gibt ja Szenen, ich hatte jetzt nochmal den Manga, den Podcast jetzt in die Hand genommen, ähm, es gibt ja Szenen, die so auch überhaupt nicht drin vorgekommen sind, so wo ich mir halt denke, warum ist das so? Und dann auch diese Frage am Anfang mit dem Boot, ähm, das dahinfährt und wir sehen das so im Opening und äh, wir sehen, wie sich der Charaktere so unterhalten, man hört aber, versteht nicht so, das gehört auch alles irgendwie noch zu dem Fall dazu, das muss muss doch da rein, ja, also oder dass der ähm, Täter nochmal mit Kogoro telefoniert hatte, als er noch in Tokio war, an solche Geschichten, das ähm, ja, weiß ich nicht, also das, das gehörte für mich eigentlich mit dazu, äh, ist, ist nicht verständlich und so, du hast ja gerade ein paar Sachen angedeutet, ne? Conan hätte sich erinnern können oder irgendwie sowas, man hätte es ja irgendwie noch einbauen können oder ausschmücken können und es ist schade, dass man es nicht gemacht hat, also klar, wenn man diese Szenen, die jetzt im Manga fehlen, das sind nicht nicht so viele, oder das klingt jetzt krass, wenn man sagt, oh, da fehlen lauter Szenen oder so, aber es gibt ein paar, die fehlen und die hätte man reinmachen können, da hätte man sicherlich keinen Teil 3 draus machen können, aber wenn man noch irgendwie Szenen hinzufügt, noch irgendwie was macht, ein Opening eigenständig macht, dann kommt man dann doch irgendwie auf eine längere Laufzeit und dann hätte sich das doch gelohnt für ein 45-Minuten-Special oder ein Stunden-Special, ähm, so, ja, weiß ich nicht, also...
0: Sechs Kapitel werden in Conan äh, eigentlich in vier Episoden adaptiert und nicht in ja. zwei. Das ist eigentlich so die Adaptionslänge. Und Mord bei Moonshine hatte auch sechs Kapitel mhm. im Manga. Also, ich glaube schon, dass man da vier Episoden hätte draus machen können, ohne irgendwas, wenn man halt nichts auslässt. Oder zwei Specials, einstündige. Ja, Ja, dementsprechend.
1: Ja,
2: es, also, muss, nee, muss ich insgesamt sagen, es war doch schade, 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 dass man es dann doch so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Weil dann so war es ja wirklich ein Remake von der Episode und nicht vom, ähm, vom Manga. So. Also, Keine Ahnung, ich bin doch enttäuscht. Schade, dass das die Mainstream-Meinung ist. (lacht) Vielleicht haben wir hier andere Meinungen, Philipp.
1: Äh, Ja, also ich bin tatsächlich kein sehr großer Fan von Mord bei Mondschein. Ist für mich, ich will nicht sagen, eine Folge wie jede andere. Da treffe ich auch nicht den Mainstream. Ich weiß, dass diese Folge auch in Deutschland sehr beliebt ist. In Japan offenbar auch, sonst wäre die nicht gewählt worden. Ähm, Ja, als bekannt wurde, dass diese Folge ein Remake bekommt als Episode 1000. Da war ja noch nicht klar, dass es nur eine Episode 1001 on top gibt. Und es war noch nicht klar, dass Folge 1000 äh, 25 Minuten laufen wird, also normale Folgenlänge. Ähm, aber das ist ja auch alles, was ähm, schon kalter Kaffee ist, was da schon etliche Mal diskutiert wurde. Ich habe oft gehört, ähm, ja wo denn Kaito Kid zum Beispiel fehlt, weil der eben auch auf diesen Plakaten mitzusehen war, die äh, vorher groß promotet wurden, wo man sich ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten hat, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, Heiji war da auch mit drauf. Der war in in der Folge 1000 ja auch gar nicht zu sehen. Ähm, Ja, und natürlich ähm, die gängige Meinung, ja, wieso nimmt man denn dort eine alte Folge, legt sie neu auf, wieso denn keine Manga-Folge, wieso denn nichts mit der schwarzen Organisation. Ja, das ist nun mal geschuldet dem, dass wir... Ähm, im Manga keinen entsprechenden Fall hatte, den man gut umsetzen könnte. Okay, wir hatten ganz aktuell im Manga einen Organisationsfall, den man hätte nehmen können, aber der ist schon zu aktuell, dass dass man ihn hätte nehmen können. Ansonsten wäre es wahrscheinlich eine Filler-Episode als Episode 1000 gewesen. Eine stinknormale, langweilige Filler-Episode, wie die Episode 999, 998, Episode 6 oder was weiß ich, irgendeine Filler-Episode. Das wäre auch blöd gewesen. Deswegen hier so ein bisschen der Versuch, noch was zu retten und ich finde es in Ordnung, aber die Umsetzung, wie schon mehrfach erwähnt, ja, man hätte da vier Folgen draus machen müssen, man hätte, oder zwei Specials, so wirkte es sehr gehetzt, unnötig gehetzt und ja, so wirklich, es kommt mir halt vor wie die Episode 11, was glaube ich Mord beim Mondschein, nur in moderner Zeichenqualität. Und das ist es nicht, da ist nicht das, was äh, wir haben wollten. Das ist nicht das, was irgendjemand haben wollte. Wir wollten eine wirklich gute Umsetzung, die auch diesen sechs Kapiteln gerecht wird. Und die haben wir leider nicht bekommen. Und da kommt natürlich nur noch, wie ich es vorhin auch schon sagte, äh, das Opening 53, ähm, das keine eigenen Animationen hatte, passend zum Jubiläum. Man hätte da zu der Episode 1000 wirklich auch im Opening schon ordentlich Stimmung machen können. Aber man hat das einfach, man hat die Episode 1000 so behandelt, als wäre es die Episode 873. Als wäre es eine ganz, ganz normale Anime-Folge gewesen. Ähm, mit dem Unterschied, dass es jetzt ein Remake ist. Der einz- das war der einzige Unterschied, dass man inhaltlich was neu aufgegriffen hat, was es schon mal gab. Ansonsten war es halt nichts Besonderes. Gar nichts. Und das ist so, glaube ich, das, was sehr traurig
2: ist. Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, f- für was wurde Episode 1 nochmal gemacht, was war da der Anlass?
0: 20. Ju- Jubiläum. okay, an. ja,
2: weil das, weil wenn man das irgendwie als Maßstab nimmt, dann dann lost diese Episode halt komplett ab. Und das, also die verliert völlig gegen, gegen Episode 1, ähm, das so cool gewesen ist. Ähm, ja, also wenn man das als Maßstab nimmt, dann loost die Episode echt ab total schade. Und, ja, weiß ich nicht, dann ist das 20-jährige Jubiläum halt wichtiger als eben Meilenstein Episode 1000, was nicht viele Animes erreichen. Äh, 99% der Animes erreichen das wahrscheinlich nicht. Ähm, Ja, dann finde ich es total schade, dass man das so gemacht hat. Aber gut.
3: Ich äh, will mich jetzt nicht nochmal aufregen, ich habe mich schon ganz viel aufgeregt über die Episode 1000 und 1001, äh, weil ich auch sehr, sehr lange gehofft habe, einfach, also auch nach Episode 1000 gesagt habe, okay, vielleicht schaffen sie es in 1001 noch den Bogen zu kriegen, dass es cooler wird, ja, haben sie nicht, Äh, aber was mich am meisten stört, ist, dass sie ja durch diese Opening-Geschichte, da habe ich dann gedacht, als ich Episode 1000 geguckt habe, okay, sie gewinnen dadurch bestimmt irgendwie Zeit. Und dann kommen hin nach hinten raus nochmal mehr Details und das wird halt einfach nochmal cooler gemacht, weil das, also der Fall ist ja an und für sich schon cool, aber durch das Ende und äh, diesen Twist, diesen dass halt die, die letzte, also dass dann nicht gerettet werden kann am Ende, was ja nicht so häufig der Fall ist, äh, da, weiß ich nicht, das macht das Ganze halt zu was sehr Besonderem. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass sie versuchen, über diese Emotionalität, die da in diesem Fall mitspielt, dass sie darüber irgendwie, dass sie das besser aufbauen. Aber es war exakt gleich. Das, was mir schon damals in der Anime-Umsetzung viel zu schnell gegangen ist, das war jetzt genauso schnell. Und das hat, hat mich einfach unglaublich ja, geärgert und äh, deswegen sage ich auch einfach nur, dass ich bitte Mainstream d'accord bin, dass das keine gute Umsetzung war, keine gute Idee, das so zu machen, wie sie es schlussendlich gemacht haben. Es war gut, dass sie die Episode gewählt haben, in meinen Augen, aber die Umsetzung lässt diese gute Entscheidung halt in ein sehr schlechtes Licht drücken, weil ich habe das Gefühl, sie haben sich gedacht, okay, wir machen was Cooles zur Episode 1000, wir nehmen das und dann hat alles aufgehört dann wurde mit der Planung einfach nicht weitergemacht, wie man das jetzt noch cool umsetzen könnte, sondern es war halt einfach nur, oh, wir haben eine coole Idee. Aber das war's. Und naja, wie gesagt, ich äh, will nicht zum ähm, Wenden übergehen und bleibe dann einfach nur bei der kürzeren Meinung, dass es nicht gut gelöst worden ist. Ja, für die Umsetzung gibt es von mir äh,
2: nur einen von fünf Akkorden und es ist leider B-Moll, ja, um in der Musiksprache zu bleiben. Naja, ah, äh, schade, schade, schade.
0: Also ich wäre bei ähm, 4 von 5, die Episode ist eine 5 von 5 normalerweise, aber eben wegen allem, was ich vorhin gesprochen habe, den Punkt Abzug der ich Form. Ich habe auch gehen. gesagt, für
2: die Umsetzung gibt es nur 1 von 5, für die Episode selbst, da bin <lacht> ich natürlich äh, auch bei einer anderen Bewertung.
3: Ja, wenn ich dann mit der Bewertung weitermache, ich mache dann einfach den Mittelwert aus den beiden, dass der Fall halt unglaublich gut ist, aber die Umsetzung halt kacke. Also müssen wir uns da halt irgendwie auf drei von fünf oder sowas einigen, weil in dem Fall wird dann aufgerundet. <lacht> ja.
0: Gut, das war's dann mit Episode 1000. Ist jetzt vorbei und irgendwie so, ja das war's. Also irgendwie fast so ein bisschen krass, aber so, ja, das war jetzt halt so Episode 1000 und da sind wir auch damit durch und gucken wir in die Zukunft und das hinterlässt halt keine großen Spuren. Ja, Ich, ich freue mich auf Schade Folge
1: 1412. Ist. Ob da was mit Kaito Kid kommt? Hm, vielleicht verpassen sie diesen Einsatz auch. Mal
0: sehen. Da ein Remake von seinem ersten Fall. Ja, 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 ja. den brauchen wir brauch unbedingt. Oder oder ähm, Film 3 geremaked in aktueller TV-Qualität. In 25 Minuten. Genau. Glückwunsch. Genau. <lacht> Bei den kommenden Episoden, wie gesagt, wir hatten nur zwei Episoden im letzten Monat, ähm, weil äh, sind wir mit Episode 1000 durch, hoch, schon Mitte März. Wir sind ja fett im Plan für äh, Film 24 drin. Kam jetzt ähm, am 20. März, 27. März und 3. April und 10. April ähm, Remasters, beziehungsweise... Eigentlich sind es nur Wiederholungen, aber sie nennen es Remaster von die ähm, Schala-Rote Rückkehr. Das war ja ursprünglich ein Fünfteiler äh, im Anime, den haben sie im Mittelteil ziemlich gekürzt und äh, haben ihn dann auf vier Episoden runtergekürzt. Weswegen ähm, dann am 17. Äh, April vermutlich dann äh, die Filler-Folge laufen wird, ähm, äh, das äh, Staubmysterium in der Baker-Einkaufsstraße oder so. ähm, hieß es, damals war ursprünglich schon angekündigt äh, als Episode 975, glaube ich, ähm, im April 2020, stand schon in der Fernseitung und so drin und dann wurde der Film verschoben und die Episode dementsprechend auch und die Episode, die dann schon als Episode 976 angekündigt war, wurde dann später die Episode 975, weil sie dann nach der Pause irgendwann im Sommer dann tatsächlich released wurde, aber diese... ähm, filler episode die dann zum Filmstart kommt, beziehungsweise einen Tag danach, weil die konnten Filme ja inzwischen am Freitag releasen im Kino und dann die filler episode die normalerweise am selben Tag kam, kommt jetzt dann halt einen Tag später, weil die Kino, der Kino-Betreiber äh, kann sagen, nee, wir releasen jetzt immer Freitags, aber bei der Anime kann ich sagen, ja, wir ändern uns Ausstrahlungstermin ähm, und dann dementsprechend diese filler episode wird dann vermutlich als Episode 1002 laufen am 17. April und was danach ist, das wissen wir noch nicht, das werden wir dann erst im nächsten News-Podcast besprechen und ähm, dann haben wir die genaueren Infos für euch. Denn das war es auch schon wieder mit dem aktuellen News-Podcast. Wir sind am Ende angelangt, ähm, Episode 1000 ist besprochen und ich habe es gerade eben schon gesagt, aber jetzt, wenn man das so irgendwie so, so einen Strich drunter macht auch so ein Podcast, finde ich, merkt man nochmal krass, was, ist, was da für ein Meilenstein einfach so ein bisschen wie ein laues Lüftchen an uns vorbeigegangen ist irgendwie. Naja. Schade, schade, Schokolade, ähm, wie man so schön sagt hier bei uns in Deutschland. Ähm, Deckel drauf. Ich bedanke mich fürs Zuhören beim heutigen News-Podcast. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich verweise noch auf unsere Internetauftritte. Wie gesagt, 13 Jahre haben wir vorhin das Gewinnspiel dazu erwähnt. ConWiki.org, ein sehr tolles Wiki rund um alle Aspekte von con Magic-Halte und so weiter. Rund um Gosho Oyama quasi. Um, kann auch jeder mitmachen, wie gesagt. ConWiki wie viele andere Wikis auch ist ein Mitmachwiki und lebt maßstäblich davon, dass sich Leute auch beteiligen daran und um, die großen, großen Datenmenke mit immer mehr Wissen füllen. Auf Connews.org findet ihr immer die aktuellsten Infos rund um Detektiv Con natürlich. Auf konforum.org könnt ihr mit Gleichgesinnten über verschiedene Sachen diskutieren. Wenn ihr nicht so der Forenmensch seid, sondern inzwischen eher so bei Discord seid, dann haben wir natürlich auch einen, wie gesagt, Discord-Server für euch. Ähm, Auf connewsorg slash invite findet ihr da den Invite-Link zu unserem Discord-Server, wo ihr mit ganz vielen tollen Leuten über alles Mögliche diskutieren könnt, vor allem natürlich über DirektivConnen. Und auf unserer Social Media, auf ganz vielen Social Media Seiten findet ihr auf uns, Twitter.com slash connews, Facebook.com slash connews, Instagram.com slash connews, YouTube.com slash connews. Unterstützen geht per Patreon, indem ihr unseren Discord-Server boostet oder bei, indem ihr über unsere amazon Reflinks einkauft. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Sage
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.